1: bate-papo na Masmorra. This is a tasty burger.
2: I'm locked in here with you. You're locked in here with me. Say hello to my new friend!
0: Seja bem-vindo a mais um BPM, é o nosso batendo papo na masmorra, o nosso podcast de comentar para comentar filmes, séries, livros, quadrinhos e a gente vai aproveitar esse podcast aqui para falar sobre algumas coisas que a gente tem assistido durante este ano terrível, né, de 2020 que parece que nunca acaba. E para isso eu trouxe o meu amigo querido Alan Bispo. Tudo bem, Alan? Olá,
3: tudo bem? É, estamos na reta final do ano que tá com uns 150 meses, pelo menos, que esse troço não acaba nunca. Mas tá quase, tá quase. Tá
0: foda, né, cara? Esse ano tá... Tá roda do borogodó, né? <risos> e também com o meu parceiro de gravação, o Marcos Noriega.
1: Tudo bem? Pois é, esse ano de 1964 parece que não passa, né?
0: Pois é, né? <risos> É, 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 como é que é? Tá parecendo aquele documentário, o, o, o ano que durou 21 anos, né? Só que não, né? O medo, o <risos> horror e o desespero. <risos> é isso, né? A gente tá tentando aqui, vai fazer um apanhado e tentar recordar algumas coisas legais que a gente assistiu durante o ano, né? Isso foi um ano que eu vou ser bem sincero, não sei você, Alan Marcos sabe, né? Eu assisti muito, por exemplo. The Office, sabe? Porque quando eu tava desanimada, eu ia pro The Office. <risos> mas não, mas eu também assisti outras coisas legais, filmes legais, séries que pintam. Eu não tenho lá muito preconceito, eu sou alguém que, se a série parecer interessante, eu já vou abraço, né? Pra ver no que que dá. E vocês, como é que vocês são, assim, o o jeito que vocês é, adquirem, o sei lá, a cultura assim, do audiovisual? Tu, Alan, tu, aparece uma série na Netflix, tu vai, ah, vou assistir pra ver qual é que é?
3: É, é basicamente isso, eu, eu, eu só tenho dois, dois streams, assinatura de dois streams, eu tenho a, a Amazon e a, a Netflix, então o que brota ali, eu assisto, eu assisto, cara, qualquer, qualquer que seja o tema, se me interessou, não importa, vai de ficção, a drama, a comédia, vejo tudo.
0: Vê tudo, tem, né? Tem, tem que Pode... ver tudo. Tá muito parecido comigo então, que eu sou assim também, é e pareceu interessante eu vou ver qual é que é uhum, uhum. o alguém que
1: não é assim que eu conheço é o Marcos né Marcos sim eu não, não assim eu não assisto muitas séries e sobretudo séries que tem muitas temporadas eu volto e meio assisto uma ou duas e acabo é, não vendo tudo enfim eu não sou muito contumaz de assistir séries mas assisti algumas coisas boas esse ano né e séries até que nem foram lançadas exatamente esse ano, mas como eu assisti esse ano, vou né, dar pitaco sobre.
0: Ah, legal, né? Pois é, então, é, puxando já o papo, né, o Alan aqui em off estava conversando comigo e a gente recordou né, que foi esse ano, né, parece que foi há dois anos atrás, mas não <risos> foi nesse, saiu aquela, aquele. Na verdade, é uma antologia, né, saiu como um filme, uma antologia que é o Books of Blood, né? Do baseado no livro do Craig Baker, né? Books of Blood. É, só inclusive falar Rulo, né? É outro streaming também.
3: É, eu 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 tenho até com vontade de, de, de assinar o Rulo porque é tem coisa legal, tem coisa legal lá que a gente acaba pegando por outros meios, mas o o, o legal é você poder assistir. A, no canal mesmo, né, que você você contribuir, você patrocinar o negócio. o é, meu caso com a com a Amazon é, é foi por causa daquela série, ô oh, gente, fugiu o nome da série agora? Aquela do espaço? The Expanse.
0: The Expanse. Oh, é, sim.
3: quando quando a Expanse foi cancelada no outro, aonde ela era antes, que agora eu não lembro que foi para Amazon. Eu, eu entrei na Amazon só para só por causa de Expanse. O resto que que veio, é, foi brinde. Foi, uhum. Aí veio Picard, veio umas outras coisas que, que foi brinde. Ah, será que Picard não foi bem um brinde, não? Foi mais um, uma pancada na minha cabeça. Mas... <risos> não gostou? Mas Dexpans tá é, é, é bom não gostou demais. demais. É, é, cara, eu, eu sou daqueles trekker chato que eu assisto Jornada nas Estrelas desde criança. Eu, eu cresci. É, é, três coisas que, eu, que, que me fizeram gostar de ficção científica. Na TV, foi, na TV é, é live action, foi Star Trek, a, a série original. A segunda coisa, a animação, foi Patrulha Estelar, é, o Yamato, e os livros do Perry Rodan, daquela série alemã. Hum. Então, cara, <risos> eu sou daqueles trackers chato mesmo, que fica: fala, ah, mas tá diferente, não, não, não gostei. E, <risos> e já puxando, por exemplo, nesse ano nós tivemos picar na Amazon, e tá tendo a terceira temporada de Discovery. E também... Lower Decks.
0: Tu não é muito fã de Discovery, né? A gente hum, vai voltar hum. conversando... Você tem
3: crítica, né? A é... Discovery. Discovery... Cara, ela tem os seus pontos válidos. Tem, tem os seus pontos válidos. Mas o que ela faz com o canon de Star Trek, cara, é pior, foi pior do que o JJ, cara. Ele... ele, ele Implodi vulcano num buraco negro, aquilo ali foi. <risos> aquilo é muito ruim, velho. Nossa, mano.
0: Marcos. Marcos gosta. Vou assumir que eu e o Marcos nós somos daqueles é, defensores. Também não sou, não me considero uma tracker, né? Nossa, assim, que entende tudo, ou que se ofenderia com alguma alteração. Eu sou do tipo que eu abraço e falo assim, ah, tá legal, adorei essa personagem e tal. Eu que eu comentei contigo, né? Ela falei, nossa, adorei essa personagem. Eu assisti só
1: a primeira temporada e eu gostei bastante da primeira temporada do Star Trek Discovery. É realmente diferente da, do que a gente está acostumado, porque assim, é, ela, ela é uma série que ela tem um pouco mais de ênfase na ação do que nos roteiros. Ou até bem mais ênfase, talvez. Ela, ela é uma produção que... É, é uma produção em termos de, de valor de produção mais bem cuidada do que as outras séries do Star Trek, embora fossem séries bem produzidas. Eu, eu acredito eu que, que a quantidade de dinheiro gasta em, no Discovery é maior e tem uma ênfase maior na, no, na ação e no ritmo e tem menos desenvolvimento de personagem e menos é, busca de roteiros muito interessantes e com discussões filosóficas, discussões humanas. Mas ainda assim eu achei bacana, eu achei uma série tem os seus suas discussões é, intelectuais ali pontuais tem bastante coisa de elemento de ficção científica e tudo mais mas eu gostei eu curti enfim e talvez seja meio que formatado seja mais facilmente pego o público mais jovem né por ter essa ênfase na ação né não sei é, eu, 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 eu prefiro as séries é, anteriores Mas não, não achei ruim, gostei E também não vi a segunda temporada Pra poder dizer se continuou legal ou não
3: é, Nós estamos na, na, na terceira temporada de, de Discovery E, cara, até agora os, os caras não se acham Eles não se acham Eles não... Eles não parece que não... Vocês já assistiram é, Orville? O Orville?
0: Não, eu assisti um pouco de Deus Viu e não assisti muito, não. Parei, viu?
3: O, 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 o Max Furlane lá, o, o criador, ele é, um, ele é um tracker daqueles fãs que o cara conseguiu se inserir, <risos> conseguiu pux, é, mexer os pauzinhos Para aparecer em Enterprise é, em um episódio ou dois, se eu não me engano. Acho que foram dois episódios que ele conseguiu aparecer. E o cara é tracker mesmo. O Orville é uma homenagem tão legal à nova geração que, que quando a gente vai assistir Discovery, parece que a gente está assistindo sei lá, Star Wars com a federação. É muito estranho. Isso, isso, é, é o que o Marcos falou. Diz, é, Star Trek sempre foi o lance filosófico. E Star Wars, a aventura, a diversão, nave dando tiro, sabre de luz... E, cara, tá, tá, tá bem difícil, cara. Já, eu, eu já gostei da, da, da Lower Decks, que é a animação. Teve uma temporada curta. Assim, começou meio, meio estranho, mas depois se acertou. Ficou bem legal. Eu recomendo para quem gosta de Star Trek, assistir. É, 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 em primeiro lugar, ela se passa depois de tudo. Lower Decks. Não é igual o Discovery, que se passa, sei lá, quatro anos, cinco, antes, cinco anos antes da série clássica. No, na primeira temporada, né? A primeira e a segunda temporada se, se passam cinco anos antes da, da, da série clássica. Cara, disparidade, tudo bem. Não, não é pra ser o mesmo tipo de efeito que era no, no, nos anos 60. Apesar que né, o Mandaloriano tá aí para dizer que isso aí não funciona. Isso não é verdade, aliás. Ter, ter o mesmo <risos> tipo de, de figurino e, 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 e efeitos especiais funciona sim. Sim, <risos> e muito bem. Mas agora, na terceira temporada, Discovery deu um salto de 990 90, 90 e poucos anos para o futuro. Ai, Aí agora, saber.
0: talvez,
3: o negócio se acerte. Talvez, mas tem que
1: esperar acabar.
0: Pois é, eu, não, eu não, também não estou atualizada com Discovery, não, viu? Mas eu quero, ter... eu quero retornar.
1: Vai ter a série do Capitão Pike, é isso, Alan? Você sabe? É, eles estavam com o projeto de, de,
3: de, de ter uma, um, um, meio que um reboot da, da, da série original, né? Porque uhum. o, o, Pike, o Pike, como é o, o capitão anterior ao Kirk, da Enterprise, é, se eu não estiver enganado, é, eles estão eles querendo meio que, que rebootar tudo. Bom, isso já foi feito no cinema, né? Então sim, não tem muito sim. Que,
1: sim, o que rebootar sim. de novo, pô. É, o pessoal não resiste. Essas franquias, quando elas começam a dar retorno, é, começa a aparecer os derivados e o pessoal quer aproveitar o máximo possível que está no, tá no hype, que está tendo é, resposta do público. Só que isso vai fazendo esses, esses trocentos, spin-offs, a qualidade vai caindo cada vez mais, né? O perigo é esse. E aí é, o público também se enche, né? Começa a falar: puxa, mas é, é, dá para eu curtir uma série de cada vez, cinco de cada vez, começa a ficar difícil. Né, até de acompanhar. Então, não sei, não. Eu também acho desnecessário,
0: mas. Né? É que nem. Eu sei que a gente acabou até fugindo do Books of Glory, né? Mas. É que nem eu tava vendo. É, os caras avisaram aí que vai sair um monte de coisa referente ao universo Star Wars, né? Vai ter série sobre a Soca, né? Vai ter série do. Porra, esqueci o nome do. Hulk. Vai ter de tudo. Rogue One. Rogue One. uma quantidade muito boa. Rogue
2: Vai, vai ter a
1: série do, 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 do Obi-Wan, vai ter a série da Azoka, vai ter uma série sobre os, é, os soldados né, da, 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 da rebelião, que depois se transformaram em soldados da República. Vai ter também sobre isso, vai ter o filme do Esquadrão Rogue, mas, mas ao todo, segundo a, a Disney informou, serão dez séries derivadas.
3: Cara, isso, não faz, sentido. É isso não
1: faz sentido. É complicado, né? O duas que vai delas... se falar? O que
3: vai se falar de Rogue One que não já falou no filme?
1: É, então... Porque pensando o, nisso também. Duas das séries, inclusive, vão ser os mesmos showrunners, que é o Filoni e o... O diretor do Mandalorian, que eu esqueci o nome dele agora.
0: Ah, eu esqueci eu também eu, agora. O cara do Homem de Ferro, mas é um branco aqui, okay. sei lá é. mas... Sabemos quem é. Sabemos,
1: sabemos. E aí eles vão acumular três séries que eles vão estar tá fazendo a, a, a direção, né? E, e, e aí é complicado. Você, você começa a ficar sobrecarregado. Como eu, como eu acho? A quali, você tem dificuldade de manter a qualidade nesses produtos todos. A não ser que você foque para cada produto uma parcela diferente do público. Mas não sei, né? É, enfim... É... Acho complicado você ter 10 séries do mesmo universo ao mesmo, ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo. É, é muita coisa.
0: É muita Eu... ganância, né, cara? Disney é,
3: é foda, né? É, <risos> é. Ah, eles estão, cara... Os parques fechados. Tá no... Cara... Eles têm... Cinema, ninguém vai. Uhum. Cinema, então, ninguém, ninguém vai. Os
0: caras
3: cara... né? cara querem acabar com o cinema de vez agora, né? Porque a quantidade de filme que vai ser lançado direto pra... para você fazer, sei lá, acho que um pay-per-view ou um canal especial para ver os troços. Ok, pessoal, vou linkar uma coisa bem engraçada. A gente estava falando do *Books of Blood* do uhum. de 2020. O, o, o diretor é o Brandon ba Braga, que pô, que foi diretor de e, diretor e produtor de *Enterprise*, *Nova Geração*, ah. é, *Voyager*, *Deep Space Nine*. O cara também dirigiu, na minha opinião, os três melhores episódios de, de, de *Orville*. Que, que, que são é o, é o terceiro, acho que o sétimo e o último da primeira temporada. Para mim são os melhores episódios de, de Orville. Se vocês não viram, assim é, fica meio é, boiando. Mas para quem viu, vai saber que ele, ele dirigiu o terceiro, que é o About a Girl, do, da, 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 da história da garota, do, 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 dos filhos, do filho de dois alienígenas que eles... eles é, são pressionados pela sociedade deles a trocar de sexo porque na sociedade dele todos são é homens todos são machos e, e, e esse casal eles têm um, uma filha e a pressão da sociedade toda é para trocar ela fazer a cirurgia de troca de sexo para ela se tornar um homem um macho ele dirigiu o, o episódio da acho que é Mad Idolatry que a que a, a capitã a capitã não a, a número um é, confundida, ela se torna um Space Jesus, porque ela, ela chega na sociedade, meio que na idade média da gente, e todo mundo confunde ela com, com um deus, uma deusa, então ela se transforma numa deusa, é, uma, é, uma, é um é meio que um, um comparativo, como se ela fosse um Jesus, no planeta deles. E o, e, o, e o episódio Firestorm, que pô, que é com a, com a tenente lá da segurança, a Lara, Cara, que, ela, que o episódio se passa dentro do holodeck e a gente não sabe. A gente só vai descobrir pertinho do final. É, 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 um, é um episódio muito legal. São os três melhores episódios pra mim da primeira temporada de Orville. E ele é o diretor do, do Livros de Sangue. Que é. é um filme bem legal. É um filme bem legal. Apesar de de só usar duas histórias dos livros do do, do, do Clive Barker só usa duas histórias. Que é a primeira... E a terceira, a história do meio. Vocês viram o filme, né? Sim, sim. Uhum. Aquela. A história da menina. Mas
1: você fala o filme que, que é dos anos. Do início dos anos 2000... Não,
0: não, não. Ele tá falando que saiu agora. Saiu é agora. 2000, eu agora. Te...
1: O novo eu não assisti. Ah, Ainda não viu, bem, não? Eu não, vi,
0: mas eu vi, mas eu vi. E então, pra quem não sabe, né, Alan? Rapidinho, ah. o livro de sangue, tem várias histórias, por exemplo, é, que são contidas nesses, nesses livros. É, Midnight Meet Mid Train que a gente adora. Kendman saiu do, do livros de sangue do, do Clive Barker, né? Tem várias coisas, assim, que foram um sucesso. Mas realmente, a, é, as histórias usadas, tem a da menina, né? Do, tem a história da menina, a menina que escuta os sons é, muito altos, né? Ela, ela, eu esqueci o nome dessa, dessa, dessa doença e tal, né? Ela fica escutando as pessoas mastigarem e tal, ela vai ficando louca, né? Com a família comendo, né? Parece que todo mundo é ruminante, né? E ela foge de casa, a filha, né? E tem a questão do livro, né? Vai ter o cara que é o caçador de recompensas lá que, que ele vai atrás do livro que vale uma fortuna, que vai ser justamente esse livro de sangue, né? Mas pra quem conhece a história... Tu assistiu o filme antigo, né, Alan? Do Assisti. Do eu Pai. tenho os tem livros. Eu tenho, na verdade. Eu tenho. Ah, os livros. Ah, uhum. que
1: bom. O, o filme de 2009 é, é, é um filme bacana... Eu, eu acho engraçado de ver a, a, a menina que é a namoradinha do Sherlock Holmes No filme do Enigma da Pirâmide Ela uhum. ser aquela pesquisadora malvada no Book of uhum. Blood Isso é uma das primeiras coisas que me diverte já No <risos> filme original Mas eu quero assistir o
0: novo pra poder comparar Agora eu tô besco aqui Tu acabou de falar que é de 2009, né? Isso Cara, eu jurava que esse filme era dos anos 90, anos 80 Ele tem uma cara de ser mais velho do que ele é Isso é bizarro, né? mas tem então, uma cara só... de telefilme até, mas é um telefilme, telefilme. bacana, né? Exatamente. Porque para quem não conhece a história, só conta, Marcos, como é que é a história do Livro de Sangue, porque essa antologia nova aí é um pouco diferente, como o Alan estava falando. Mas conta como é que é, mais ou menos, a história, só para a pessoa se situar. Quem não conhece, né? de repente, vai atrás. É, tem uma,
1: uma, uma personagem, ela é uma pesquisadora e professora e ela escreve sobre eventos sobrenaturais. Ela tem uma pesquisa sobre essa coisa da, da, da existência de fenômenos sobrenaturais. E ela pesquisa com médiuns, com pessoas que é, teoricamente é, produzem ou têm contato com, com, com esses eventos sobrenaturais. ela não é uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, dentro do mundo acadêmico ela é meio motivo de piada, né? não é uma pessoa muito considerada, até pelo tema que ela... É, acaba pesquisando, ela encontra um rapaz que, na juventude, manifestou uma série de, de eventos paranormais e ela, e ela leva esse rapaz para funcionar como médium na pesquisa que ela vai fazer numa casa onde teria acontecido vários eventos, inclusive a morte de uma moça. Nesse local, é Vai aparecer uma série de manifestações que, a princípio, elas são forjadas pelo rapaz. Porque ele tinha, é, manifestava é, eventos paranormais na juventude. Depois isso parou. E ele começou a forjar os eventos. Para continuar tendo relevância. Só que nessa casa, ele começa forjando. Mas aí os eventos começam a acontecer de verdade. Porque ele, essa casa é um, por é um portal para o mundo dos mortos. E esse cara, ele, o jovem que é o Jovem Paranormal, ele começa a funcionar como uma espécie de para-raio de para -raio pra isso. E os mortos começam a usar o corpo dele para escrever suas mensagens. E daí, para frente, a coisa fica feia, né para é. falar o mínimo.
0: Não, e no filme novo tem uma coisa que é interessante, né eu acho que não é spoiler, não. Porque no filme antigo, é... claro, você descobre que esse cara é um cara que é um golpispa, né? E ele se fode, né? Porque ele acaba virando um canal para isso. Mas no filme novo, é meio que uma vingança, né? Dos motos é, com pessoas que fazem essa espécie de coisa. Tem essa linha narrativa e tem um lance também da, da mulher que é pesquisadora, ela perder a filha, sabe? Então ela também tem uma curiosidade, assim, para poder tentar contato com o mundo dos motos devido a isso. Né? Então tem algumas paradas interessantes, assim. Eu não sei se tu, tu não chegou a ver ela, ou tu já assistiu esse. Essa
3: antologia nova do Book of Blood. É, o de 2020 eu assisti. O de 2020 eu assisti. Ele pega duas histórias, dois livros, e uma história que aparentemente é inédita. Ou se está em algum dos livros, eu não lembro, porque são seis livros, eu acho, cinco ou seis livros. Eu, eu não me lembro delas. Ela, ela, ele pega, basicamente, a história Livro de Sangue, o Livro de Sangue, e pega, se eu não me engano, a última história, Jerusalém, Street, alguma coisa assim. E uhum. que é a história da pesquisadora, que se envolve com o golpista, e no final das contas, o golpista é, se torna o livro. Que na, o livro de sangue é ele, não é um livro-livro. É o Exatamente. livro de sangue é a carne do cara. Exatamente. A história... A história do meio da garota que é atormentada por sons depois que ela induziu o namorado ao suicídio é, e, ela, e ela ouviu o, 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 o evento, então os sons começam a afetar ela de uma forma absurdamente incômoda, que é uma história até bem legal. E a terceira história que é a da galera dos dois... É, Procurando dois caras procurando o livro, que eles acham que é um livro, e eles descobrem que não é um livro, até porque eu já falei que não é um livro, é, 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 ela também está no, li, tá, tá no, no, no livro mesmo, nos livros de sangue.
0: E a palavra é, dos velhos tem no livro, Alan, os velhos que ficam, vamos colocar assim, eles ficam é, colocando no forro da casa né, as pessoas. Isso é muito interessante.
3: Não, essa, essa é a história da garota, justamente essa história que, é, que não tem, que eu não me lembro de, de ter lido essa história, essa história parece que é a, é a inédita, é, duas dos livros e uma, uma feita pro li, pro, 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 para o filme, uma feita para o filme, que é bem legal, e elas todas se ligam, né? porque é uma, é, é, o, o Clive Barker meio que fez um universo também, onde... Clive o
2: universo. A, é, a,
3: a, La, a La Stephen King ele vai juntando todo mundo E as, todas as histórias se cruzam As três histórias se cruzam E em um determinado ponto elas se cruzam É um, é um filme, não é É um filme, nossa Absurdamente aterrorizante Mas é um filme legal que você assiste Do começo ao fim A, a cena do, da, da escrita do livro é, é bem legal É bem legal Aquela, aquela, aquela cena ficou bem, bem feita, cara, e é um, é um filme que é feito é, é, no, na Hulu, né, então é uma é produção sim. original deles, pô, cara, não, não é, perde nada para ir ver Eu pensando,
0: e muita gente falou que eu, talvez os caras tivessem a intenção de fazer uma série mesmo, né, porque seria interessante, né, uma, uma série a partir disso daí. Porém, cara, parece que no meio do caminho desistiram, né? Fiquei com essa impressão também, né? Que não ia sair como uma antologia. Acho que ia sair como série mesmo, cara. Mas por algum motivo, né? Não saiu não, e... Bom, eu, eu acho não achei é tão ruim assim. Eu sei que teve gente que não gostou, né? O pessoal é meio profissionalista, mas eu achei interessante, pô. É, ah, até, inclusive a mina, a doutora, né? Que hum. vai lidar com o cara. É aquela mina daquela série lá do... Que é, caramba, é muito... É, tem muito, ela é muito inspirada na Amelie Polan sabe? Da Nina que não pode tocar no cara, que ela tá morta. O que, o que o cara toca, uma vez ele faz voltar a vida, e a segunda vez ele mata. Uhum. É uma sériezinha muito bonitinha, né? até uhum. que agora não me deu a, a. me falha a lembrança assim o nome da série. Mas ela é uma personagem muito fofa, né? E ela faz uma, uma doutora aí que, caraca, quando ela descobre o que o cara tá mentindo. E, e, e o que ele pode fazer? Ela fala assim, fode aí, né? realmente ela fala assim, fode aí, né? E na, no filme também é interessante o personagem, que ela é de uma crueldade, cara. Ela fala assim, é, vou escrever no teu corpo, tem uma fila de três km de gente morta pra deixar mensagem de no teu corpo, é terrível. É, mas o é um bom confiração. leitor, ele quer saber o final, então
1: ela queria ler é. o livro até o fim, né? Faz parte, é leitora é voraz, tá certo. E
0: é e tipo aí? mensagem mesmo, né? Os mortos, é... Eu esqueci não sei o que, não sei aonde,
3: entendeu? <risos> Mamãe, não estou dormindo, Gabriel. Não.
0: Gente, me assassinaram, vem pegar meu corpo. Agora, mudou. eu gostaria
1: muito de ver na TV por, uma, por um desses canais que fazem produções bem cuidadas, duas coisas do, do, do Clive Barker seriam o Raça das Trevas e o Hellraiser. E vai, vai acabar rolando em algum momento, né? Provavelmente.
3: É, nós tivemos é. um filme bem. <risos> bem trash, do, do Raça das Trevas. Hellraiser é Hellraiser, né? Que, por acaso, vai ser. É. é... Vai virar
0: série também, né? Vai, não, vai ser
3: rebutado. Vai ser rebutado. Ah, vai, vai ser
0: rebutado? Ah. Vai
3: ser feito pelo diretor desse filme é, O Ritual. Daquela uhum. galera que, sei lá por que raios, vai Meu, acampar no meio do arregal. nada.
0: O Marcos, tu lembra, Marcos, dos caras que vão um acampar no meio do nada e descobrem que é uma péssima ideia tu entrar em cabana vazia, assim? <risos>
1: Realmente. Mas... Falando em, em filmes desse ano, já, já aproveitando, vocês gostam... Tudo bem, esse filme é do ano passado, mas passou esse ano, pelo menos eu vi esse ano. Vocês, é... E causou uma polêmica, muita gente comentou o Poço, por exemplo.
0: Nossa, adorei o Poço.
3: Não, eu deixei passar, esse eu não vi
0: Nossa, esse daí eu adorei Fez um link foda, assim, por questão de Questão social, né, e tal, né de... Porra, que... fez muito hype esse filme, né As pessoas devem ter assistido Eu lembro que na época eu até fiquei com vontade de gravar um podcast E acabou passando, assim, a oportunidade Mas, caraca, foi esse ano, né, Marcos? Uhum. Sanchez, foi no começo do ano né E eu gostei muito do posto, nossa isso eu adorei, gente. Quem não é, viu,
3: você esse,
0: deve estar no
3: Netflix ainda, né? É, esse o hype me afastou. Falaram tanto do negócio que eu falei: depois eu vejo esse filme aí. Depois é, outro, outro, outro eu vou o vídeo. Agora que
0: passou o hype, passou o hype, tu, tu sempre assiste porque é uma mensagem muito poderosa, sabe? A questão de o que você pode fazer que pode contribuir com o outro, com a vida do outro. Aliás, numa época dessa de pandemia, que a gente está vendo que o pessoal é sem noção, que eles não entendem. Entendeu o fato de, por exemplo, de gente jovem que tocaram um louco, né? Eu vi, eu vi uma matéria no né? que jornal. Ah, estamos tocando louco. Pessoal jovem na rua né? e tal, sem máscara, bebendo, caralho. Aí o fato de você, o que você está fazendo, vai ferrar com o outro. Então, o poço é a mesma coisa também. Se você é, você, você saber que você, você pode é, usar menos, ou no caso, se seria, seria alguém que está que acontecendo com a pandemia, você sair menos, né? Vai colaborar com o outro lá na frente, cara. É uma questão de empatia mesmo, tá? Eu gosto muito do filme e ele tem um olhar triste, cruel, a sociedade, muito verdadeiro, sabe? É que ele raipou tanto que aí tem gente que já começou a ficar assim, ai, não, sabe? Ai, mas não é isso. Aí a pessoa vai com uma super, é, sabe... É, como é que eu posso explicar? A pessoa já vai achando que é, tem que ser uma obra-prima impecável. E claro que cada filme, né? E tal. ele está ali li, limitado ali, né, dentro da a produção limitada, né? A produção multimilionária nem nada. Mas é uma mensagem poderosa,
3: então... É, eu, eu vou aproveitar para ver agora no final do ano. Aí... É justamente o que aconteceu. Tanto a gente falou, tanto que eu falei, pô, gente, se eu, se eu for com esse tanto de ideia que ele está falando na minha cabeça, eu vou uhum. acabar não gostando do filme que eu tô. né? Eu tenho que uh
2: -huh.
3: meio é que sem saber de nada. É, esse ritual mesmo, esse filme ritual Foi um dos que eu fui ver sem saber, Eu pensava até que era um filme de outra coisa <risos> o é. ritual eu Falei, rapaz, é filme de bruxo
0: bruxo ah, eu, de também. eu também é. assisti do nada eu Falei, caralho, esse ritual <risos> Que porra é esse ritual Aí sabe quando tu fica surpreendido eu falo, Caralho, maluco, tu se fodeu então, é
3: muito bom Pô, não sei se tu lembra, mas o, 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 o diretor é aquele, ele, ele dirigiu é, Um daqueles episódios Daquele filme Southbound eu acho que é daquele, daquele que o cara atropela alguém, se eu não me engano. E ele dirigiu o episódio mais legal daquele filme VHS, que é o da, da galera que leva uma mulher para um quarto de hotel e a mulher, na verdade, era um monstro. E...
0: Nossa,
3: você, você, lembra, você lembra desse filme é VHS? Muito,
0: eu lembro dessas antologias. A gente teve até um podcast que a gente falou de várias antologias, sabe? São muito hum. boas mesmo. Eu gosto de antologia, é uma coisa interessante, né? você vai ter sempre uma surpresa, né? E tem esse VHS, então... Nossa, é bem curtas, né? As histórias curtinhas, né, Lando? São. É, sim, tipo sim. a BC da morte e tal. Sim.
3: Esse, esse justamente...
0: Muito, né? Essas é. ontologias curtinhas pra gente né? É, é, é uma
3: tendência, né? Porque dá pra, fazer, é. dá pra juntar um monte de gente e, e fazer um filme de uma hora e meia,
1: uma hora e quarenta, com três, quatro histórias. Uhum. É legal. Mas, é, cada história tem um orçamento é, pequeno, né, então dá, dá pro cara mostrar o trabalho, né, dá pro diretor iniciante mostrar o trabalho dele é, eu gosto pra caramba do VHS e coincidentemente é o episódio que mais me dá medo, até porque é o que, que consegue fazer terror com menos recursos, é esse que você citou né? Do, do, da, do, da mulher monstro no quarto de hotel, sim. que é muito legal esse episódio, mas é muito legal mesmo assim. É. depois é. virou um longa, se eu não me engano sim, né? mas, siren sim é,
2: Oh, o Louboutin que é interessante
1: mas ele não não, não, não sei, não tem a força e o impacto que o, que o Curta tem que é muito, muito impactante assim. é,
2: um é porque é bem hoje. rápido
1: o Curta é muito
3: rápido, os caras estão lá e, vamos aqui, peraí que a gente vai fazer um negócio totalmente escroto aqui, a gente vai arrumar uma garota, eu estou usando um óculos com uma câmera aqui, a gente vai filmar uh -huh, oh, ele filmou cara. um negócio
0: bem legal É uma todo mistura, mundo morrendo né, fala assim, ah filha da mãe né? quando, quando ele vê ele está totalmente ferrado né esse ano é né? né? Saiu aquele filme sobre a, a vida da Shirley Jackson, né? Que é o Shirley, com a, com a atriz que faz o The Made né? O Marcos até assistiu comigo, né, Marcos? Dirigido pela Josephine Decker, Decker aliás, né? E tal, que a Elizabeth Moss interpreta a Shirley Jackson e, caramba, um filme também muito intrigante, né? Eu lembro que quando a gente assistiu gostamos muito, né? Tu conhece essa autora, né, Marcos? Ah, o oh, perdão, o Alan, a ah, Jackson? Uhum. Que é, uhum. é do, The House of House é do. É baseado na história dela, então. uhum. Uhum.
3: Sim, sim.
1: É, é, é bem legal mesmo. E o, filme, o... o filme pega. É, faz um retrato é, meio cruel, inclusive, dela, né? Da relação que ela tinha com o marido e com um, um casal de jovens que vão meio que. O marido, é, o marido dela trabalha na universidade e ele leva esse casal de jovens, a moça tá grávida inclusive, para ajudá-los ali na casa deles em troca de, de comida, de ter um local para eles ficarem e tudo mais. Só que a Shirley Jackson, é, é, o marido dela é um cara, um cara aproveitador, né? Se aproveita, quer, se aproveita dos jovens para eles fazerem trabalho
0: na, na casa
1: deles e quer se aproveitar sexualmente da moça, né? E ele é o Jackson...
0: controlador, né, Max? Mulherengo. Isso. E
1: a Sheila Jackson é pintada como uma, como uma como uma mulher extremamente neurótica, mas que ela acaba desenvolvendo uma amizade com essa menina, né? uma amizade assim, tanto quanto doentia, mas é um filme interessante assim, e tem e tem mais uma oportunidade da Elizabeth Moss ela, né, brilhar, né? Como como sempre, inclusive. Sim.
0: E
3: e sobre o o Nolan do ano, o que, que vocês acharam? Tenet. Eu não Tenet. vi.
0: Caraca, não vi. Que isso? É o não Nolan fui. do ano, pô. Não assistimos. Não vi ainda, não vi ainda. Não, não vi, não vi. Até vi que tu é, colocou um vídeo super engraçado, né? Da moça assim, é, invertendo a queda, né? E tal. Mas eu falei, caramba, eu não assisti o filme. Não assisti. Foi numa noite que eu tava meio cansada e, e assim, o Marco sabe como é que é assistir filme cansado não dá, cara, você ah. tem que ficar, é, tem que ser durante o dia para mim, ou no meio cansada, e com essa loucura que a gente tá vivendo, o, tá mexendo muito com o meu sono, sabe, então ah. eu, eu, eu fico trocando, às vezes eu tô, às vezes tô, é, com sono à noite, às vezes não, sabe, é meio esquisito, mas tu gostou hum. do Tenet?
3: <risos> cara, é, é, você tá falando sobre assistir filme cansado, o filme do Nolan, 2 horas e 30, né? Duas horas e meia de filme. Não tem como assistir cansado nem com sono. Você tem que estar tá com os olhos abertos olhando a tela. Eu gostei, eu não, não vou falar muito sobre. Se, se só eu assistir, é, eu recomendo. Quem gosta do Nolan, eu recomendo. Eu achei que ele tá um pouquinho, ele tá exagerando um pouquinho. Daqui a pouco ele vai, ele vai fazer um filme todo de trás para frente. Opa, mas ele já fez isso. É. Mas... Tá complicado, tá, tá, tá ficando complicado, daqui a pouco vai atingir um patamar que muita gente
1: não vai entender o que tá acontecendo. A gente viu esse, esse recurso do filme passar de trás para frente, por exemplo, com aquele famoso irreversível, né, do, do fala, Gaspar né? Noé, e, mas é usado de uma maneira muito diferente, eu não assisti ao filme do Nola, mas eu sei do que se trata mais ou menos, e... E, 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 o, e o porque os filmes Nolan tem essa coisa ele é, é, dentro do filme tem sempre algum conceito que acaba permeando a história né algum conceito interessante algum enfim e e que volta e meia o, o, no filme os personagens têm que ficar explicando esse conceito para o público muita é. gente não gosta disso e é. o Nolan acaba exagerando nisso né sim. já exagerou no, no Interestelar diga-se passagem sim. Sim. É, começou e, com a amnésia né a Minésia é. é verdade
0: sim né, que o cara tem a. que ficar escrevendo no corpo, não, né, O que é. aconteceu e então... tal. O, o filme
1: do Nolan, onde ele não para Para explicar nada e é mó legal, é o filme de guerra lá, né? Por exemplo. Ah, sim, o. Como é que é. Dunkirk? É, no Dunkirk não, não tem exposição. não tem nenhum. Nem, praticamente nenhuma exposição. E são três linhas temporais que vão se cruzar, né? É. E Ó, oh, oh, chuchu, beleza. Não, não precisou. Então ele podia ter usado esse exemplo e, e, e diminuído a exposição nos filmes dele, né? Daí para frente. Mas vejo que não, né? ele tem, não. né? Tô sabendo não, que tem bastante exposição.
3: Daqui a pouco ele vai fazer um filme com 14 linhas de, de, de tempo e a gente <risos> não vai conseguir entender
0: nada desse. <risos> <risos> Cara, eu, eu vou assumir que é o seguinte: eu já fiquei com um pouco de preguiça. que as pessoas amam esse filme, então desculpe quem ama muito, né? Esse outro filme do Nolan aí, já do cara que vai pro espaço, tem o Anjo da Filha. Esse filme já me deu uma preguiça. O cara Nossa. que vai pro espaço. É, o cara vai pro espaço, aí passa um minuto, a filha fica velha, caralho. É, não, é uma boa decisão.
3: E tem então, fica... resumido em uma frase, o cara que vai pro espaço.
0: O cara que vai pro espaço, a filha fica velha. Aí então, meu, já me deu uma preguiça desse filme, na primeira o no cinema, eu lembro que na época eu falei, caralho, vai se fuder, entendeu? Com a, o amor, não sei o que. Lá. Quando chegou na parte do amor, eu já queria ir embora do cinema. Mas, cara, mas é, é assim, eu. Eu, tenho, eu tô eu ando ficando com preguiça do, do Nolan, cara. Eu tenho, mas eu vou assistir o Tênis, porque eu tava cansado, eu falei, Marcos, não vou aguentar. Entendeu? Começou um trauma lá de explicação. Eu hum. falei, é melhor ver de dia, entendeu?
2: Sim. está cansado,
0: né? De, a, pra não ficar falando. Indevidamente, né? Falar mal do filme, como é isso, aquilo. Falei, não, 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 vamos ver o filme em outro momento, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, porque, rapidinho, assim, é, eu Oni também foi muito prolífico, assim, prolífico de séries boas, né? Tiveram séries interessantes. Aí eu tava dando uma fuçada, por exemplo, aquela Tiger King, né, cara? Do, do, do pessoal dos rednecks dos do, <risos> que ficava pegando tigre, o caralho. Meu Deus do céu, chegou a ver essa lã. Essa, essa
2: eu, a...
3: eu, eu, eu vi um pedaço, eu vi um pedaço, eu não vi tudo, ah, não.
0: Malandro, Tiger King. É uma coisa surpreendente, né? Porque é tipo assim, é, é os, os caras que tem lá os seus. Tem um comércio ilegal, né? De tigres e, e, e. felinos de grande porte, na verdade, tem, e animais também, animais perigosos e para quem não viu, né, assim uma, uma breve explicação, né? Aí conta a história do, de um cara, né, que é o que é ele, né, o Tiger King, né? Que é uma figuraça, entendeu? É, os, os relacionamentos amorosos dele, né? Ele é um cara meio, é, ele fica desviando, né, os jovens, É Um cara meio esquisito, até claro Os relacionamentos um tanto quanto abusivos, né? E aí tem a mulher que é a inimiga dele, ele fica lendo o diário da mulher malandro. E é uma facalhação, é uma lavação de roupa suja. Essa série de até que vai virar filme, talvez, com o Nicolas Cage, parece. Merece. <risos> uma, <risos> uma engraçadíssima, porque é absurda, né, Marcos? O Marcos também viu inteirinha comigo essa série aí do Tiger King. Olha, é inacreditável.
1: É, o pessoal brinca né, que se alguém tentasse escrever um roteiro de ficção não conseguiria colocar tanto a, o absurdo. Inclusive, se essa, se essa série não fosse sobre um fato real, fosse uma série de ficção, a gente ia falar: ah, gente, o que, que os caras estão escrevendo? Imagina que uma coisa farra. dessa vai acontecer na vida real. Mas vai, né? Vai. Vai. E, e mas assim, né? É, ao mesmo tempo, você vê o seguinte: a extrema-direita, de lá, porque é o todo mundo de extrema-direita, né? Vou, vou, oh, vou, né? a, a extrema direita de lá igualzinha daqui, nossa, senhora, é inacreditável esse negócio, né? O, o esse pessoal, esse pessoal não existe, não existe, não existe, mas já é, que? existe. É que existe. Então, o, o, olha, o o, o, o momento em que o cara tenta contratar um assassino de aluguel, que é um cara, que é um cara, que é, um, que é um sujeito que quem contrataria aquele cara para matar alguém, pelo amor de Deus, eles ficam meses pichinchando o valor do negócio. O cara sai de carro para fazer o assassinato, muda de ideia, volta em, e depois dá uma entrevista em, contando tudo. Eu eu, eu eu pus a mão na cabeça e falei Meu Deus do céu, não é possível isso, isso é isso é, isso é Fargo. Né? É, é Fargo. Fargo
0: levado às últimas consequências, né? É
1: Fargo com o pessoal tendo, tendo 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 menos neurônios do que os assassinos do Fargo, né? É, é. difícil, mas é muito é muito divertido.
0: É impressionante, mesmo. cara. Para quem não viu, né? Passou batido, Tiger King é qualquer negócio, cara. Você fica, você entende que é todo mundo ele todo Trump, já começa por aí, né, cara? Para caralho, só tem ele todo Trump nessa porra malandro. O cara e com é um mullet pacaleação. arrumado. O cara com o mullet. Joey
3: Exotic. Joey Exotic. Joey
0: Exotic. Caraca, mano. É. <risos> aí uma hora começam a, apontar, a aprontar pra ele, aí botam, sei lá, um cheiro de carne no tênis do cara, o tigre sai ração o cara, mano.
2: <risos> <risos>
3: tem que ser o Nicolas Cage, tem que ser. Tem que <risos> ser o Nicolas Cage. Isso vai ser. Nossa, Só isso você vai ser divertido. Se divertido isso,
0: pode, pode interpretar o Tiger King, o Nicolas Cage. <risos>
3: Dá pra ver ele de mullet, do loiro.
0: Meio careca, né? Que o cara é meio calvo também. Meu, o pior não é isso. Aí o cara, se ele resolveu se candidatar a presidente, né, cara? E... e conseguiu ter voto para caralho, uma Ou seja, a gente nunca deve rir dessa estralha, mano. Não rir, não, você. porque
1: isso aconteceu aqui e o cara até foi eleito. Bom...
0: É, pô, exatamente, exatamente. Mas o Tiger King é, é foda, cara. Foi uma das. Das séries que eu assisti durante o ano, que eu falei, eu terminei caralho. Sabe quando tu termina, tu, o bagulho acabou, tu para sentado e fica olhando pra frente sem assim, falar caralho, malandro, que mundo é esse que eu tô vivendo, meu?
1: Que pariu. É, eu vou admitir pra vocês, tem uma série que eu assisti também esse ano, que muita gente não gosta, muita gente reclama da série, e, mas ela, eu tenho sentimentos conflitantes, né? É, ela teve, me deu alguns dos momentos mais divertidos que eu tive esse ano. Que eu passei mal de tanto dar risada e me divertir. Depois, eu, no final, eu tenho que admitir que eu também é, tive um banho de água fria, que foi a série do Drácula, né? Do, ah, do... ficou tão eu... triste
0: assim o final do Drácula. Sim. Ele ficou magoado de verdade, Alan, com o final do
1: negócio. <risos> <risos> Os dois primeiros episódios. O primeiro episódio, então, é uma, o primeiro episódio da série é uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Então, é um negócio assim que você fala. Num... Incrível aquilo, impressionante. O segundo episódio é sensacional. São só três, aí você fala: Meu Deus, vai, ter, vai ser o final apoteótico agora, nossa. É, a ponto de que, de que não foi saído. Muita gente ficou com raiva, porque o pessoal se sentiu traído por aquele final, né? Mas, é, também muita gente acabou não assistindo por causa disso. Mas, no final das contas, vale a pena, nem que seja pelo primeiro e pelo segundo episódio. Vale a pena porque é uma adaptação que até pelo menos o segundo episódio é absolutamente maravilhosa. Depois aí fica difícil, né? O que eles resolvem fazer É engraçado fazer
0: que, o, que o Mark Gates é um cara foda, né? O, o cara é tão foda assim, né? Pra quem não conhece, né? Um cara que é roteirista, diretor né? Ó, inglês né? Um cara pesquisador, né? é De terror mesmo. Sabe aquele fã que fala Caralho, malandro. O cara pesquisou tudo sobre terror em várias partes do mundo. Que tem aquela série é, incrível, de, a History of Horror, né? o Mark Gates, né, aí o cara tem inclusive uma série, um documentário sobre o Drácula, que é encontrando o Drácula, entendeu, para poder fazer o roteiro dessa série. No final, quando ele vai para a época atual, que eu acho que realmente dá uma caída, mas mesmo assim eu acho que na ruim. para mim não ficou tão é, ofensivo assim, sabe, aquele final, né. Tu chegou a assistir, uma, oh, Alan, esse... Drácula do Mark Gates da Netflix por sinal também, né?
3: Não, não, eu não assisti não. Eu também escutei o. o, 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 o chororou por causa do último episódio e falei, deixa passar mais um tempo para eu tirar pra <risos>
2: cabeça, <disso>. é.
3: Senão <risos> Pô, eu,
1: eu já vou eu esperando acho que, eu que fero, seja o cara.
0: Esse ator que faz o Drácula, é, que é o cara do Day Square, né? Aquele filme Day Square que é maravilhoso. Fumei, é o Clive Bung, né? É, o cara é incrível mesmo, o cara é bonitão, sabe? A figura. Ele é ótimo, cara, ele é ótimo, ele é zoeiro, entendeu? um Drácula que ele tá te ferrando, mas ele tá tirando uma onda da tua cara. pô no final, não sei porquê, que realmente dá uma caída, né? Quando ele vai pra questão atual, questão do celular e da, da, do lance da Mina ter, ser uma Mina meio, meio exibida, assim, né? Ela quer ficar o tempo todo aparecendo nas redes sociais, fazendo live o caralho e... Acontece uma tremenda merda com ela, que ela vai ficar com uma aparência que é inacreditável, né? E então, tal. Eu acho que existe uma crítica social lá, mas é, se você vai realmente colocando paralelamente com os outros episódios, tem uma, né? Existe uma diferençazinha assim. Né? Mas eu ainda assim recomendo, né? Tu também, né, Márcio?
1: Poxa, olha, o, o Alan, a cena. No primeiro episódio da série, a cena do Drácula, pelado. Coberto de sangue da cabeça aos pés, tentando usar os poderes dele pra convencer as freiras de um convento a abrir o portão pra ele, olha. Vale, vale, vale a série, vale.
0: Pô, pode vale falar da freira também, né? Que é a, é... a Van Helsing na parada. A minha Isso. mulher é foda, né?
1: Ele, ele tem a, a antagonista dele, é uma freira, que é uma, uma mulher que é, é freira e ela pesquisa o oculto, pesquisa <risos> fenômenos sobrenaturais e ela é uma, uma, uma antagonista que, que é pau a pau com ele, eles fazem um, um duelo de inteligência e de estratégia, um contra o outro, é bem legal, só que... No terceiro episódio, eu não vou também falar para não entregar, eu não sei o que que deu no pessoal, deu diarreia cerebral. Bom.
0: Ah, não, 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 não. Não, sei, não. Bom, é, não, não, mais um
1: tempo agora, tá vendo? Mais um tempo tá eu vou ter que esperar.
3: vocês <risos> não, eu já vou esperando ver uma, uma, uma bomba total. E,
0: bom, e tu, Alan, tu assistiu alguma série interessante aí no streaming ou não e tal, que tu gostaria de comentar?
3: Cara, assim, como vocês falaram de primeiro episódio, como o Marcos falou, o primeiro, episódio, o, o, o primeiro episódio que, pra ele, foi o melhor episódio do ano, de alguma de uma série. Pra mim, foi o, o Lovecraft Country, cara. O primeiro episódio de Lovecraft Country me levou a assistir a série toda. E que série boa, né? Que série boa. Vocês assistiram, né? O Lovecraft Country.
0: Poxa, Alan, Lovecraft Country foi uma das melhores séries que eu assisti o ano inteiro, sabe? Eu vibrava, sabe? Delirava... Né, e tá no nível assim, porque tem o Watchman, né que eu também fiquei, minha vontade era sabe, sair correndo pelada por aí de alegria do bagulho, eu adorava. Né? E tá, mas Lovecraft counts quando você... Porque assim, né, a, não basta você, é, é, você, tem que, você ser contra o racismo, você tem que ser antirracista. Né? Então você vê na vê série de diálogos e, e descrições, situações, que você vê diariamente por aí, né, o pessoal comentando, o pessoal denunciando, e tal, e coisa que revolta a gente, nos inflama, então Lovecraft Country, cara, eu de todo coração, assim, é uma série que eu me inspirava, me emocionava sabe, de chorar, então é lindo, tem várias pessoas que eu conheço que fazem resenhas toda semana, sabe, sobre, sobre Lovecraft Country, é uma série importantíssima, meu, importantíssima Sim. mesmo. Eu vi de cabeça de bagre
3: aí reclamando, cabeça de bagre né, cara reclamando, nossa, mas todo mundo, todo mundo que é branco nessa série é mal, né Falei, meu irmão, olha onde os caras estão e olha que <risos> ano eles estão.
0: Querido, onde é que você acha que você está, né, coleguinha? Entendeu? A, a gente vive um, um país lugar. que E é a porra do, raci do do escravidão, racismo até hoje, óbvio. A escravidão, foi o último país, né? A abolir a escravidão, porra, né? Então o pessoal tem uma visão muito torta, né? Então a gente se está vendo, né? Ai, todo mundo é ser... muito uhum. é mal, aham. É mesmo. O que será, né, colega, né? O que então, será? E até que a é bruxa, a bruxa que é uma mulher branca, né? Uhum. E ela se transforma num cara e transa né? e tudo com a personagem, né? Mas até ela é uma boa filha da puta, né? Não, Não tem
1: ninguém bom ali. É, <risos> é, ninguém. Mas a, a personagem da bruxa, ela é uma excelente antagonista, sabe? Ela, ela é aquele tipo de vilão que você espera ver numa, numa série. Porque Sim. é... Muitas histórias aí tem excelentes heróis, personagens, mas às vezes o vilão não, 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 não chega a, a ser tão carismático Sim. quanto os, os protagonistas. Nesse caso, não. Ela, ela, ela é, uma, é uma personagem cheia de camadas, é uma vilã com muitas camadas, e máquina, um pica-pau também, né? Uhum. E, e ela é uma ameaça que você, você teme o tempo todo, a ameaça que ela representa, né? Sim. E, 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 e essa Porque questão... Porque ela, é uma, que ela ameaça,
0: ser... é uma ameaça meio dúbia, né?
1: Ela parece
0: que ela tá acima de todos esses é, problemas e tal, ela tá interessada numa outra coisa, mas na verdade ela é um perigo bem superior, né? Inclusive, uhum. né? Também. Ela é alguém que. que
1: é, você tem os personagens que são, que são racistas inveterados, loucos, né? Que a polícia, sobretudo, da cidade, né? E o pessoal lá da, da seita, que a grande piada, né? Você tem uma, uma seita de aristocratas brancos, racistas até o. <risos> a medula do osso, o herdeiro é um homem negro e é o cara que você precisa dele para concentrar o poder. Que, que, que essa... Enfim, é... é muito bacana isso, a maneira como a série brinca com essa coisa e como, e como ela, ela transforma as, situa... as situações que são situações aventurescas. Né? Tem aventura, tem ficção científica, tem horror, tem fantasia, uhum. de maneira muito bem dosada e como tudo isso... É... Não tem referência só ao Lovecraft, né? Você tem elementos aí do, do Lovecraft, obviamente, mas você tem, você tem muito elemento de Edgar Rice Burroughs, eu acho. Essa série ela bebe muito, é né? Uhum. né? Nessa literatura ali, é, pulp e, 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 e como tudo serve para ser uma metáfora das relações ali entre brancos e negros nos Estados Unidos e também em qualquer lugar onde haja né, essas tensões raciais, na verdade, né? É, pode ser como metáfora até para a África do Sul, Brasil, com certeza. É,
3: claro. hum. é, o título, o título engana, né? O título engana. Love, Lovecraft Country, você acha que é alguma coisa do Lovecraft? Não, não é.
2: Não é. Não, não, há, não
3: é do Lovecraft, mas o, o título é muito bem, é muito legal, porque uhum. bom, a gente sabe que, o, o que que o Lovecraft era, apesar de ser um bem. grande escritor, mas mas também tem aquele. Eu também vi um negócio interessante que é. é apesar de todo mundo descer a madeira no fato do racismo do Lovecraft, ninguém quer deixar de ganhar dinheiro com o nome dele, não, né? É, é
1: claro. Exatamente.
3: <risos> ninguém quer deixar. Isso aqui é do Lovecraft, não. Mas vamos usar o nome dele aqui, que vai atrair o público. Poderia ter sido qualquer outro título, velho. Essa, é, essa é série. Uma coisa, uma coisa é
0: interessante, título. né, nesse, nisso que você está falando, que é assim, o Lovecraft é um cara racista, né? E tal é, conhecidamente racista mas utilizar o nome dele a história dele para contar a história do povo negro o sofrimento do povo negro isso aí é uma coisa legal uhum. né? é, você, é você pegar e você virar a chave né? falar não não vai, ser, não vai ser só suas histórias não, colega vai ser suas histórias contando narrativas né, de, das pessoas negras né? o que, que elas estão uhum. passando o que, que elas passam diariamente e uma coisa legal essa série eu falava para o Marco, não sei se tu concorda comigo, Alan. É, os personagens femininos são interessantes nessa série, claro que não, não é desvalorizando o Atticus ou Montrose, né, e tal, né, tem o George, né, que não morre logo no começo, né, Days spoiler que não assistiu, mas o <risos> as personagens femininas é, são grandes papéis, né? A, a Letícia, a Leti, puta que pariu, né? Tem personagem Sim. dela que cara, malandro, o que que a mulher botou a alma no negócio, né, e tal, Porque se ela não ganhar a premiação não ganhar acho que já passou, inclusive, talvez não tenha ganhado mesmo, né? Ou não, isso aí vai ser só pro ano que vem. Ah, tá tão confuso. É, eu também não tô muito situada. Mas para mim, pô, essa mulher ela tem que ganhar um prêmio pela atuação, sabe? A, a Ruby, que faz a irmã dela, que é essa personagem aí que transa com esse cara, né, a gente vai descobrir que na verdade é uma mulher, né?
3: Caramba, aquela, é. aquilo ali, aquele plot ali, ela, ela, ela ela se transforma numa, numa, numa mulher branca que, que tá transando com uma mulher que se transforma num homem que. Nossa, gente! É uma doideira!
0: <risos> eu achava aquele o, Aticus, o Tiki, ó, minha opinião, eu achava ele meio bosta esse personagem, sabe? Em comparação a personagem foda que a mulher era, e a história que era, como era um cara também que ele expressava os preconceitos, né? Ele teve aquele relacionamento bem doido lá na, na época da guerra, com aquela personagem de A, Di, Diá, né? Que é o nome dela. É, que que, que ela pregustava. Isso, isso, isso aí, sair aquelas, né, tentáculos, aquelas paradas toda louca. <risos> e depois ele é muito escroto, né, e tal. e até com a própria Letícia também, eu ficava meio puto, Ela cara, que personagem meio merda, né? É,
1: <risos> mas o, na série o personagem que encarna os assim, esses elementos de, de ousadia, intrepidez, coragem, e na verdade é a Letícia, não é nem o Tike, né? O Tike ele ele é, ele é o um personagem forte, mas ele, mas ele é alguém que ele tem muito o que resolver com ele mesmo e o pai dele também, né? A hum. personagem que é mais bem resolvida e que, e que, que pode, assim, ter a encarnar essa coisa da, oja, da ousadia, da coragem aventuresca, é ela, Alex, na verdade, Cara. né? E a, e a Hipólita, né? Eu acho Nossa, que o Montrose. A, a
0: Hipólita, a Hipólita eu eu acho que tanto. <risos> com a eu, Hipólita
3: eu... eu acho que o Montrose, que é o, que é o pai do Tic
0: eu acho que foi o personagem que eu mais gostei.
3: Ele é muito bacana, bacana mesmo. Pela e, história é um momento, dele.
0: Né? Tá um cara gay, mustito, né?
3: Exatamente. Tá um
0: violento pra cacete, né? A
3: cena dele no, no clube. A cena dele no clube, depois que ele toma a surra lá, que ele tá com a cara toda ferrada, dançando lá e se descobrindo lá e se libertando lá no clube, foi muito legal, cara. É,
2: foi bonita, uma das né? cenas que eu achei mais
3: legais, assim, sabe, de você guardar na cabeça e essa cena aí ficou muito, a gente muito legal.
0: Elencar, né? o tanto de cena linda que a série tem porque os episódios sobre a cólica mesmo aquele lance dela é, é viver uma outra realidade se transformar numa guerreira cara
3: virar a personagem muito... do quadrinho da filha cara que foi muito meu legal meu
0: deus cara isso daí era muito 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 lindo entendeu você fica até fala caralho que coisa linda não tem nada que supere isso sabe
3: aquela cena ficou muito boa aquela, aquele episódio ficou muito bom Teve, teve, tivemos episódio... aquele episódio do, 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 dos Gunis também, né? Dos Gunis, que eles estavam andando por dentro Sim. da água, achando um barco. Falei, caralho, cara vocês vão achar um barco dentro de uma caverna também? Vai virar Gunis mesmo esse negócio aqui? Ah, 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 ah. Tinha, teve de tudo. Teve caveira dentro do barco, aí virou uma... Ela era o quê? Ela era uma mulher... Ela era um homem... homem Mulher, homem... In, in, ela in, era um ser andrógeno, né? In, é,
1: in, tá. Muito é, legal aquilo. Não durou muito, mas pô, foi bem legal. <risos> é, a gente tem, tem episódio de Caça ao Tesouro, tem episódio de Casa Assombrada, tem episódio com, com, com monstros alienígenas, tem viagem, não é nem no tempo, é entre dimensões. Não faltou... Tem, tem, tem é, elementos cyberpunk em determinados momentos. Não faltou nada. Né? Não, tem...
0: tem aquele slot lá da, da filha do Jorge e da Hipólita, que fica aquelas personagens perseguindo ela. Cara, que Nossa. Medo, né? pegaram uma, umas, umas meninas que elas fazem. Deve ser contorcionista, sei lá.
2: Nossa. Tipo malandro
0: aquilo dava um cagado. Né? Tomando um pau naquilo. Né? Acaba ficando, né? Depois é até possuída. Meu. Que impressionante. Tem que contar um negócio lá que aparece também no, no Watchmen, né? Que é aquele massacre que tem lá em Tulsa, né? E, tal. Uhum. e eles mostram uhum. outro ângulo também do massacre Então porra
1: uhum. Uhum. Agora eu, eu, A única coisa que eu não que eu, que, eu, que eu criticaria nessa série É que Eu achei que o final eu, eu não sei dizer exatamente Foi um tanto quanto brusco Eu não sei
0: se é porque eu fiquei com vontade demais Você né também e aquele... é só um pouquinho apressado No final é. é Como se eles quisessem ligar todos os pontos sabe Rapidamente
3: é, é, compli é complicado, né? Às vezes a série. A série ela, eu não sei quantos episódios ela tem, 8 ou 10? Hum. São. Eu também, eu também não sei quantos episódios. Olha o branco,
0: são. o branco normal. Uhum. Que, sejam,
3: que sejam 8
0: ou 10. o número de episódios, 10, gente.
3: Então, 10. São 10, 10 episódios. Resolver aquilo tudo no, no último episódio é, 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 parece coisa de, de novela, né? Que leva é. 452 Sim. episódios, e chega no último episódio pronto. Todo mundo casa. Exatamente, Alain.
0: Foi sentimento que eu tive, sabe? Vai ter que ter casamento, o bebê nascendo. Aí, no caso do, do Overcraft Country, vai ter que ter a morte do, da, da super vilã e tal, a morte de um personagem querido. Né? O final, achei meio caidinho também. O último episódio, o resto foi é muito bom, assim mas o último episódio, tinha que foi tudo meio apressado. É, né? Eu fiquei me perguntando se vai ter mais... Sei lá, mais temporadas de alguma maneira, ou não, né? Sei
3: lá. Eu não vou dizer que. Não, eu não vou dizer que foi ruim, mas não foi a altura do resto do, dos outros nove episódios, não. Principalmente do primeiro, velho. Bom, tem tantos tem, tem episódios que são bons demais, mas o primeiro é muito. Aquele final. Tu tá
1: olhando, né? Pô, mas, gente, mas cadê o terror do negócio? <risos> a gente se surpreende, né? Eu também fui assistir esperando meio que a adaptação de, das histórias do Lovecraft que eu gosto tanto. Mas me surpreendi positivamente, até, né? Vai por um outro caminho.
3: Sim, sim. É, 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 é bom demais. É bom demais.
1: É bom. E, e
3: falar de coisa boa agora. Falar de Mandaloriano. Meu, essa música não
0: sai na minha cabeça. Muito bom. Mandaloriano. Ah, meu, mandando olhando que você, se você gosta de, de mangá e você conhece o Lobo Solitário, você vai ver muitas é, coisas que é, são passíveis de comparação, sabe? O caminho do meio fumador e o fato de This, this is the Way, né? E tal, parece muito, cara, o bebê frágil, né? E, a, e, o, e o homem poderoso, é muito bonito. No começo do primeiro episódio que eu assisti a eu falei, caramba, me lembrou demais o Lobo Solitário. É, mas isso é visível pela Sim. inspiração, né? Sim. Muito bom. Pode falar, Lano. Eu sei que você gostou, você assiste, nós também amamos.
3: É, é. Eu, <risos> além de tracker, também gosto muito de Star Wars. E eu gosto tanto quanto, na verdade. Também foi, foi o que eu basicamente cresci assistindo. É, essa última trilogia aí. Hum, não, aí. não me agradou. Não, não, <risos> não. é pra
0: menos. Né? Não não é é pra é menos. Ainda mais se tu comparar com o The Mandalorian. Não é. que pariu, né? Aí, aí,
3: é aí os caras resolveram, né? Acho que a gente tá perdendo dinheiro e perdendo tempo. Vamos fazer uma coisa boa. Cara, eu não, eu não sei de quem foi a ideia, mas puxar um, um personagem. Não, não um personagem, uma raça de um personagem. Do, que é o, o, no caso, o primeiro Mandaloriano. Eu nem sei se ele ainda era, na época. Era o Boba Fett o cara puxasse, assim, quando eu fiquei olhando, eu falei, cara, esse cara aí é o Boba Fett com outra opa? Eu,
1: eu, eu, falei, não, eu pensei cara, também, gente... Alan, que a série seria sobre o Boba Fett, e não era, né?
3: Exatamente, é, até depois né passa a ser, mas, cara, que surpresa, o primeiro episódio parecia que eu tava vendo um faroeste, de repente parecia que eu tava vendo realmente o, 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 o Lobo Solitário, Tava, parecia que eu tava vendo um monte de coisa, mesmo assim eu ainda tava no universo do Star Wars, que é tão legal, cara. O universo do Star Wars é tão legal, os personagens são tão legais. E, bom, eles estão querendo agora, é, né nessa segunda temporada, puxar o máximo que eles podem para fazer link com os filmes. Né? Já começou, e com as séries também, né, com o universo Star Wars. Depois da Disney, é, virou uma coisa... De, tem outro nome agora, eu nem me lembro como é que é o nome, é como é que chama o que é canon agora na Disney
2: Legends?
1: Isso, então, é uma coisa interessante porque é, os filmes, os livros, os livros né, e, e alguns outros produtos de Star Wars o, não eram canon, eles eram do, do chamado Universo Legends, era uma espécie de universo paralelo que não tinha entrado no canon. Porém, com Clone Wars, Rebels e agora o Mandaloriano Todos esses plots, ou, ou vários deles, e, do, e vários personagens do Legend estão entrando no canon. Tá, isso é uma expansão gigante para o universo. E, a, acho eu, eles estão escolhendo muito bem quais personagens trazer. Né? So, sobretudo nessa segunda temporada, a, a aparição da bo a aparição da Azoka e uma possível aparição do Almirante Traum. E isso é para os fãs ficarem realmente, né? É... Tendo chilique, né, tendo, tendo flutuando
3: <risos> Orgasmo, esse cara uhum. a, 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 a introdução do Grogo, né, que agora tem um nome, então chamamos pelo nome Que é o Bebê Yoda, que não é um Yoda é, Já foi uma coisa que, cara, <risos> não tem quem não goste, velho o, 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 o bichinho quase não aparece, ele aparece, sei lá, cinco minutos Durante um episódio de, de, de meia hora mas, cara o cara quando tá com a mão boa pra fazer o negócio até agora não teve um episódio que eu falasse assim, nossa, mas que ruim hein? isso aí todo episódio eu sou assim, pô, tá melhor caramba, tá melhor caramba, tá ficando melhor ainda como assim, gente? Eu, como, é que vai, como é que essa temporada vai acabar? daqui a pouco não vai ter é. não, eles vão atingir um limite que não vai dar pra passar, cara porque tá muito maneiro tá muito, muito maneiro
1: Olha, o, episódio, o primeiro episódio dessa segunda temporada, o, o episódio 5, que é o que tem a Azoca, e o episódio 7, e, 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 e o episódio que tem a. Que, tem a, que aparece a Bocatan também, né? Que é o episódio 3. Eu tenho dificuldade de falar, escolher o melhor deles, você não saberia dizer. Eu, realmente é. O nível é alto em todos, né? Sim, é, é, é mesmo os mais simples. Mas a bola
3: não cai. Você tá ali, você tá assistindo, você vai vendo, você fala, caramba! Pô, que que... Até eu tava brincando num grupo outro dia desse, eu falei pra mim, cara, esse pessoal tava onde? Quando eles estavam fazendo os roteiros lá dos filmes, esse pessoal tava onde? Estavam fazendo o quê? Aí alguém falou assim, ah, eles estavam na Marvel fazendo alguma coisa? Eu falei, ah, deve ter sido mesmo, né? Porque, pô, eles gastaram a ideia deles lá, né? Assim, eu não sei se eles estavam realmente trabalhando na época na, na, na Marvel. Mas com a, com a Marvel, né? Porque é tudo Disney agora, então a gente nem sabe mais o que é, aonde, onde, onde divide o, o a, a o É pessoal. que essa
1: série ela já está em pré-produção há um tempo, há uns dois anos, inclusive. O, os testes de elenco foram feitos mais de dois anos atrás, sei lá, três anos atrás. Eles estavam já com a preparação... É, não, não é à toa que você tem esse, esse, esse valor de produção altíssimo que essa série tem e, e a finalização dos efeitos e tudo mais é tão excepcional porque ela foi realmente sendo planejada e feita com calma. E o resultado tá aí muito, muito redondinho, né?
3: É, tirando o Pedro Pascal dando um lá, que, pô, <risos> dando um remolho dele lá no Twitter, mas é... Eu, eu queria saber como, como, é que ele, como é que ele deve estar pensando, né? Porque o cara até agora mostrou a cara duas vezes. Pois é, 15 episódios, 15.
0: Caralho, pode escrever. Eu estava assistindo, falei, cara, episódio passado, né? Para quem assistiu, o cara jogou toalha, falou malandro, vou mostrar cara mesmo, é O seguinte, é interessante o último episódio, porque para quem não sabe, a gente também tá gravando aqui antes do último, né? Não é verdade, assim o que? O último, né? Próximo, hum. é o próximo, o Pedro
2: Pascal mostrou a cara
0: aberta, né? Sim. Tem que o cara tá falando com ele, ó. Depende de das nossas convicções, elas estão suscetíveis ao que a gente precisa fazer, né? E tá, né?
1: Mas é. o arco dramático do, do Jim Jarin, que é o Mandaloriano, ele meio que se baseia nisso mesmo, né? Ele pegar essa rigidez e esse fanatismo que a guilda tem pelo, pelo modo deles de viver, e no caso dele, né? Ele ir. É se abrindo, né, abandonando um pouco isso, se permitindo ter sentimentos paternais pelo 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 bebê Yoda, enfim, o arco dele é se transformar mesmo, se tornar uma pessoa menos fria, violenta e rígida como ele é. Né? E é bacana ver isso e acontecendo ao longo da série. É, a gente também deduz que as próximas temporadas, pela quantidade de personagens que eles estão introduzindo e pelo tamanho que a trama vai começando a ter, que eles têm uma ambição bem grande pro que pode acontecer mais para frente, né?
3: Sim. Sim. E o elenco tá 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 esquisito, né? O tem, tem até o o Werner Herzog tava, pô. Ele era o cliente sim, do, do tá. meu... Não, e a
0: história do Herzog, maravilhosa <risos> que o Herzog tava totalmente aficionado no boneco, né? Uhum. Tava ficando que nem bebê, né? A diretora falou assim: Deus, a gente não sabe o que fazer, porque o Herzog está totalmente... Né,
3: larga, ó, o boneco, <risos> o Herzog, carai, larga o boneco, <risos> Herzog. Caralho,
0: larga o boneco. Lembrando para o... O Herzog é um diretor é um de foda, é. né? De inacreditavelmente bom. E é um cara, assim, de filmes duros, sabe?
1: Realismo. <risos> a graça é essa. <risos> O Rezog era o cara que, 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 botava, que, que ia pro set de filmagem com um revólver na cintura para botar limite no, no Klaus Kinski, né? Meu é, 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 é. é maior
2: é então...
3: é inimigo. <risos> né? Aí agora se mude derretendo por um boneco. Pois é, né? A velha é né?
0: foda, né? Vai coração, e, e tem
3: o Calhéter também, né? Pô, nem, eu, por surpresa que foi ver o Calhéter. Vi a, a, a Ming. Ming? Ming? Na? -Nah, que Não foi a é Chun-Li? É, que foi a Chun-Li, apareceu do nada, e depois voltou. Sim. Ah, sim, 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 A, a, a Sakhoff, Sa Sa Sakhoff, Sakhoff, a Kate a lá. A Kate
1: Sakoff né, que ela é a Bocatan. Pô, cara, Pô, só vai ficando legal, velho.
0: É lá, a da Pintinha, qual é o nome dela, meu Deus? Aquela mulher da Pintinha, olha eu, né? Gina Carano. Aquela, a Gina Carano, meu Deus do céu, cara, que mulher maravilhosa, né? É. A porra, para caralho, A mulher
3: parte, a, a mulher já foi namorada do do Henry Cavill. Eu acho que nego tem tanta raiva dela por causa disso, cara, só pode ser. Que ela Pô, foi namorada do Cavill. Oh, foi do Henry
0: Cavill, cara. Então, até eu tenho raiva dela agora.
1: <risos> pode generalizado.
0: que <risos> ela batia nele é o Marcos. É,
1: é, quando ele, quando ele fazia qualquer coisa que ele não gostava, que ele não, que ela não gostava, ela dava ela uma sova. <risos>
3: Cara, muito legal, velho.
1: Muito legal. O
0: cara é maravilhoso,
1: cara. Maravilhoso, sabe? A, a, a série Cash é só felicidade é muito bom. O casting é muito
0: bem. Não, bem... tudo no final, quando mostra aquelas artes, né? Aqueles conceitos
1: que elas estão nos créditos. Meu Deus
0: caramba. do céu, cara. Você termina com os olhos brilhando assim, sabe? Vendo as cenas, muita coisa que os caras às vezes nem aproveitam, né? Uhum, cenas, uhum. que a cena tem alteração, a máscara muda e tal. O cara, ele é tão lindo. Eu falei para o Max que queria ter um, um livro, sabe, para poder ver que está vendo isso. Cara.
3: Tem isso no site da, da Disney, bro. no site da Disney tem as artes do, do, oh, do Mandaloriano. Sim. Se você procurar lá todo, toda vez que passa um episódio, quando, a, quando vai ao ar no, 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 no outro dia é, estão lá as artes.
0: O meu descanso de, o meu desktop aqui o meu descanso de tela não, o meu wallpaper é um, uma arte do, do, do The Mandalorian. cara. É muito lindo.
3: Cara, tá, Tô tá muito um apaixonada.
0: Eu chamo de iodinha, né? Não chamo de Grogo, não, que. <risos> ah, que nada, que Grogo que é Iodinha, né? Nem bebiota, Iodinha. <risos> é muito oh. fofo, cara. Vai vender boneco pra caralho, dizem John maldito, Fravô. John Fravou. John Favrô.
3: Ou Fravol? Algo assim. Esse ó. Esse cara
0: é. tem o tem um dedo de ouro, hein, cara. É. Esse daí. Não é o cara que tá com ele que faz o roteiro. Que já Caraca. o cara fôs por causa do Rebels, né?
3: John Fravo é o ajudante, é o sidekick do Iron Man, pô. É o, é o, amigo, do, é o amigo do Iron Man, pô. Do Homem de Ferro.
0: Exatamente, sim, sim.
3: Eu era o empregado dele, o motorista, pô, do Homem de Ferro.
0: Eu gosto muito desse cara. Eu tenho um filme dele também que ele faz um cozinheiro. É, acho que o nome do filme é Chefe. Né? Que ele se fode, que ele não sabe usar o Twitter. E ele acha que tá mandando inbox, ofendendo... O é, chefe ele... mesmo, ah, é
3: chefe mesmo, é chefe mesmo. É chefe mesmo. É.
0: E então, ele acha que tá mandando inbox e tá botando no Twitter avacalhando o cara, sabe? <risos> e aí acaba fazendo sucesso, né? Porque o bagulho viraliza. E tá um filme muito gostoso, chamado Chefe com o João Favre.
3: É. É, chefe, ele é o nome no, no de ferro, não me ferro no, no universo da Marvel, é o Rap. É
0: o Rap? Ah, é. ele aparece é, também eu... naquele filme lá com o Homem-Aranha, ela aparece?
3: É, é exatamente. Aí, eu,
0: exatamente. Quando, a primeira vez
3: que eu escutei o nome, eu falei, gente, mas eu conheço, mas eu conheço esse cara. Mas como é que eu posso conhecer o cara que tá. Aí quando eu fui. Mas
0: a ver... Disney, né? Porra, gananciosa para caralho, né? Quer dominar o mundo, né? Mó <risos> perigosa, a monopólio da porra. Agora quer fazer trocentas mil séries, né? A partir do negócio, né? Mas... Você tá pegando uma parada mó legal e tem muita chance de saturar, né? É, é. é sei é. lá. Ou então baixar a qualidade de alguma maneira, é, né? É. Bizarro.
3: É o que o Marcos falou. Uma série muito boa todo mundo assiste, 18 séries merda, ninguém vai ver nada os caras ninguém não vai exatamente. ver nada,
0: exatamente
1: mas eu tenho que admitir pra vocês é, assim, que a, 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 ainda assim não foi a minha série preferida do ano, Mandalore, é uma, é uma das né, porque eu, se, eu, se eu fosse dizer a, série, a melhor série que eu assisti esse ano, foi o Gentleman Jack ai,
0: né? eu recomendei hum. e a <risos> série do
1: coração <risos> É. É, o Mandalorian fica em segundo Porque primeiro ficou Cobra Kai Ah, ah mas
3: aí Cobra, Deus Caia... Deus, Deus. É.
0: Cobra Kai é
3: Cobra Kai é bom demais
0: Socorro, né Parece bom que o pessoal tá fazendo as paradas Pra gente que é velho, né Foda, né? Porque caralho, como é que você não vai ter simpatia né, Por uma série que faz a redenção Do personagem que né, Tinha uma percepção tão ruim do personagem né? é. É. Caralho, mas esse cara Se fodeu, mano Tá na merda ele vive ainda nos anos 80, com uhum. aquele carro dele podre, no final ele não teve sucesso profissional, né, e tal, virou um, um faz-tudo, né? É, é muito, ó, meu, O meu, Cobra é muito legal. E, e que as pessoas Eu até que chamam que de é vilão, Daniel né? O Daniel Alonso é meio cuzão, né, na série, o é. cara meio né, Babá. É.
3: É, a, a pessoa, O pessoal diz que ele é o vilão. Não, velho. O vilão era o sensei dele, cara. O cara era o
0: filho da puta. Exatamente.
3: E ele continua sendo vilão na série Cobra é? Exatamente. Cara, exatamente. Nossa. Ele até meio que hesita naquela luta. O cara... Aí o sensei não. Vai lá. Vai lá e faz. Ele que... Vai um mandado. Vai lá e faz o que o cara manda. Mas, pô... Depois você vê que
0: o cara paga e paga
3: caro pelo que ele fez.
0: E tu vê, né? Que o cara... Até pra, pra, pra ser a redenção de um personagem o cara comete muitos erros, né? Isso uhum. deixa ele muito mais humano, né? Ele Sim. continua sendo meio idiota, né? Sim. E falando não, você não pode ter piedade, você não sei o quê, não sei o que lá. Depois ele vai ver como é que é o, o, o como transforma os, os alunos dele em pessoas até ruins, né? Sim. E tal bullying também, né?
2: Sim. Por, por Sim. ele
0: ter esse discurso, ele vai ter que trocar o discurso dele, né? E tal. Então é muito interessante.
1: Eu acho bacana como esse, o ator o William Zabica, que é o Johnny Lawrence, né? Uhum. Como a gente, toda essa trajetória que ele teve, né, de ser alguém, teve essa época que ele, que ele, que ele era dominado pelo sem ser, se tornou uma pessoa violenta, né, uma pessoa amargurada e um perdedor. E, e, e ao mesmo tempo essa mágoa que ele tem ainda é, é, em relação a, a até o, a, ao sucesso do Daniel LaRusso e ao mesmo tempo essa genuína vontade de, de ser alguém melhor e fazer algo correto do jeito torto dele eu uhum. acho legal como o ator ele passa tudo isso de uma maneira muito precisa assim então, a preciso. gente muito que acredita que esse personagem tem todo esse background mesmo né sim, porque isso é muito
0: fácil, né? Ele pegar assim, você vai mostrar que o cara, na verdade, é uma pessoa incrível, maravilhosa e tal. Não, ele é um cara meio merda, entendeu? Ele <risos> tem muito o que aprender, sabe? Ele, ele continua errando, porque afinal, ele foi ensinado que era desse jeito, né? E uhum. tal. Ele não tá infeliz com o sucesso do cara, e o cara, quando encontra ele, é um cara condescendente. Ele uhum. não tá fazendo naquele generosidade. Enquanto um ele quer parecer bom para as pessoas, é. ele é o Daniel Larosso. Sabe e então... ele
3: sabe disso,
0: ele, ele sabe... vê isso,
3: aí fica com raiva mesmo, desgraçado. Isso é
0: muito legal, cara. Vou
3: pintar um pênis no
1: seu outdoor aqui na sua cara. <risos> Mas o, o Daniel também, ao mesmo tempo, ele, ele, ele começa a se sentir um peixe fora d'água na própria vida dele, quando ele reencontra o Johnny, né? Ele também começa a ter uma nostalgia de uma época diferente, onde talvez ele, ele era mais ele mesmo, né? E, uhum. Enfim. A gente já sabe que na terceira temporada eles vão acabar se unindo. E fica... É, é, a gente, a é gente em janeiro passa... agora. Né?
0: Vai estrear.
1: A gente passou o tempo todo de... é, muito desejando ver duas coisas. Um, eles brigarem e dois, eles se unirem. Né? É. E já aconteceu a primeira, vai acontecer a segunda fatalmente também. né?
3: É muito engraçado quando eles estão na casa do Daniel. Né? Vamos brigar. Não, vai, vai, não vai. É. Qual é? Parece dois moleques. Não, vem, vai.
1: Vai, você e a esposa do, do Daniel tentando, tentando né, botar um pouco de, de juízo na cabeça dos dois é muito divertido. É,
0: é muito o, bagulho, o bagulho virou, parece que a está nos anos 80 de novo, né? É, parece aqueles filmes do Ip né? Dojo contra Dojo, né? É, é... Então é interessante pra caramba. Eu Esse... gosto muito, as músicas, tudo é legal, sim, né? Sim,
3: sim. Cobra Kai é, Kai é um dos exemplos, assim como o Mandaloriano de que dá para pegar uma coisa mais antiga e botar ela no contexto de hoje que Discovery não faz.
2: Mas tá bom, tá bom. Tá bom, pra é mim verdade. tá bom. <risos> e,
1: e... Ele, ele trabalha muito bem o, os elementos que a gente tinha no filme, nos filmes do Karate Kid, né? principalmente o primeiro, né? Ele trabalha muitíssimo bem esses elementos, ele traz muito pra série, ao mesmo tempo consegue dialogar com as novas gerações, porque tem também elementos... É, bem colocados da, da, da juventude de hoje, né? Uhum. E de, como, de como a gente enxerga as coisas no mundo de hoje. E traz as discussões que você tinha no Karate Kid na época, traz discussões novas, cruza tudo. E olha, de uma maneira assim, muito redondinha também. Muito, muito interessante. E, e os personagens todos têm camadas, né? É uma série interessante porque é, as, as tragédias que acontecem, elas não são movidas apenas pelos vilões. As pessoas que são os heróis, os protagonistas, eles também fazem atos que vão gerar problemas, tragédias Nossa. e erros muito grandes. Né? É. E isso vai Sim. movendo a história. Isso é muito legal. Aquele
0: menino lá, que é o cara que fica com... Aquele que agora ele sofreu um acidente, né? A gente já tem um spoiler aí, porque já tem os trailers, né? Que o moleque sofreu um acidente, parece que ele ficou paraplégico, né? Ou não, talvez ele esteja só meio... né? esteja te, muito ferido, né, eu sei que, cara, quando terminou o último episódio que mostra a, aquela personagem, né, que era a namorada do Daniel Arusso, uhum. né, que mandando mensagem pro cara, eu falei, caralho, quando vai aparecer essa personagem, você fica torcendo, né, porque vai aparecer os personagens dos filmes, né, Sim. agora, nessa temporada, por sinal, vai aparecer, né, já deu um, no trailer já tem a, aquela japonesa lá do, do, acho que é do filme do 2, do, né, Marcos? Acho que ele é, dois. vai
1: aparecer os personagens do segundo filme. É. Muito
0: bom. Eu,
3: eu preferia que fosse como era na minha cabeça, que era Karate Kid e Pula tudo, Cobra cai.
0: Mas,
2: tá bom então, né?
0: Ah, mas é como é uma série meio de homenagem, né, ao negócio? Eu acho que vai acabar aparecendo. Será que a Rila de Schwenk vai aparecer também? Fala não, lá, eu lá.
3: espero que não. Eu é. espero que pule do 2 do pro Cobra Kai. É Se
0: não outros filmes não são muito bons, né? Mas é. eu quero que apareça a namorada lá, a loira, tão, agora ela tá que agora... Estão dizendo que até né? o
1: Jaden é, Smith pode aparecer? Caramba, gente.
0: Ai, não, porque é kung fu fusão aí. Kung, é é Kung-Fu Kid, né? Que nem o cara falou no podcast. Não,
3: agora. aí não. É, porque ele não ele não tá luta Karate, ele luta Kung-Fu. Então é Kung-Fu Kid. É
0: Kung-Fu Kid, né? Tal, né? Eu acho que isso vai Pô.
1: depender também da quantidade de temporadas. É, se, se, se a série... Se continuar tendo muito sucesso e for ter mais temporadas, eles vão fatalmente pegar o máximo que eles puderem de elementos da série. De filmes, né? Uhum. E, mas como é, como é um pessoal competente, eles vão. Talvez é. eles consigam pegar até o elemento que não é muito bom no filme e fazer algo legal na série. É bem possível. É,
0: fazer funcionar, né? Eu também acho, viu, é. Tem possibilidade, é. como um pessoal muito bom de roteiro, né? Que esse roteiro tinha tudo, cara. Era pra cair pra uma pieguice, sabe? Se né? Ele, ele ele explora assim é outros lados assim dos personagens né que a gente é suspeitava né vamos colocar assim a gente podia imaginar que eles fossem assim né Sim. E, pô mas foi muito surpreendente para mim sabe foi muito surpreendente muito divertida e já const... toda gravada né ou seja só é. os caras lançarem
3: tá é. toda é. gravada é gostosa de ver, pô, você assiste Cobraca, quem gosta, quem é um fã do filme cara ter Kid, você vê aquilo ali, você fala, caramba, e os caras fizeram com
0: orçamento de porta de geladeira, né?
3: Porque, uhum. cara, era parece que eu tô vendo uma coisa dos anos do... 80.
0: Ela era do YouTube, né? Sim, essa série. É,
3: era direta do YouTube, direta
1: para o YouTube.
0: Para o YouTube, no streaming do YouTube, né? Você pagava aquela micharia, né? Aqueles... é baratinho, né? Inclusive, né? Para poder pagar... Mas aí foi comprado ali pela Netflix e estamos aí, cara. Só é. não aguardo, esperando ansiosamente, né? Pô, deixa eu perguntar pra vocês antes da gente terminar, que a gente só tá com um tempo mais ou menos legal aqui. Infelizmente não vai dar pra falar de tanta coisa que a gente assistiu. Mas, né, fica aí conteúdo pra outros podcasts, né? É, que eu, eu, Não sei se você acompanha também, Alan, tem The Boys, né? Teve a temporada deste ano também, que foi muito interessante. Não sei se chegou... Assistir, se tu acompanha, tu acompanha?
3: Se você não tivesse falado em The Boys, eu ia falar agora. Era a minha não, próxima não, não. frase.
0: O Marcos, eu sei que ele não está acompanhando, né? Porque não vi, mas não ele, se preocupe, não, não, não
1: que, que eu li o quadrinho, então acho que vocês não vão me dar nenhum spoiler assim. Né? É, é capaz de você Marcadora. dar spoiler
0: para gente, né? No meu ah. caso, eu li o quadrinho, né? só li muito pouco do The Boys, né? E tal, eu, então o pessoal fala que tem umas alterações e tal. Mas, poxa, eu queria te perguntar, Alan, o que você achou? Eu achei essa temporada bem foda, <risos> interessante.
3: Sim, sim, a, eu gostei muito da primeira temporada. É, é, é também um dos motivos do, de eu continuar com a Amazon, que é, que é The Boys é no, é no Prime Time, e, Prime Video. E a segunda temporada, eu achei quase tão boa quanto a primeira. Eu não achei melhor que a primeira mas eu achei quase tão boa quanto. É, eu gostei mais, eu gostei mais da primeira, eu gostei mais da primeira temporada. É, tá, tá meio que o que tá acontecendo com, com The Boys, eu espero que não, foi o que aconteceu com Westworld, que começou uma coisa do outro mundo e agora eu não vou ver mais, porque eu não aguento mais. É... Nossa, até hoje eu não
0: vi a terceira temporada, sabe, de Westworld, até hoje. É,
3: não, não precisa perder seu tempo, se você não quiser.
0: É, <risos> Sinceramente. Não, eu... Crítica, que eu falei, putz, não quero nem me arriscar, sinceramente.
3: Porque, eu já estava mas... meio irritada, sabe, com o final da outra. Então... É, Westworld, você, se você assistir a primeira temporada, você fala assim, oh, assisti assistindo uma série muito boa aqui, ó
1: assisti aqui, uh -huh. e fica por aí mesmo. Porque Ela depois... tem um final redondinho a primeira temporada, podia acabar ali perfeitamente, você falava, olha, nota 10, mas foram continuar, aí já viu, né?
3: É, Westworld tinha que, tro... Ela tinha que ser uma série... É, que a segunda temporada Fosse focada em outra coisa A terceira temporada focada em outra coisa Poderia estar até usando o mesmo mundo Mas nem Usar o mesmo nome já é difícil Usar o Westworld já é difícil no, na, na segunda temporada Na terceira então, nossa
0: é, tá, sei, eu, só, Quem sabe vou, um dia tenha coragem Mas sinceramente não é
3: nenhum mundo <risos> The Boys sim, The Boys é legal The Boys Ainda tá legal, eu achei um pouco inferior à primeira, mas ainda tá legal, ainda tá Pô, legal. Pô,
0: eu, eu não sabia, né, também foi falta de curiosidade, né, eu, falando do The Boys, né, o, o, o menino, Hugh né, é o Jack Quaid, que é filho do Dennis Quaid, cara.
3: Cara, o... mas a, ele é a cara dele. <risos>
0: não, é porque o, o Dennis Quaid era lindo, né, veja bem, ele era um gatão mesmo, né. Ele, ele lembra um pouco mesmo a mistura do pai com a mãe, né, e tal, né, a aparência dele. Mas eu não fazia ideia, não, mas eu, assim, eu gostei muito dessa temporada, viu, Alain, porque ela, ela mexeu com umas paradas, assim, ainda mais depois que a gente vê esse negócio daquele cara lá, o filho da puta, era que eu esqueci o nome dele agora, é o branco, que é o cara que ele ensinou ensina a manipular a questão de eleição e tal, o Facebook. Qual é o nome desse filho da mãe, Marcos? Ele tá preso? que Ele ajudou, ajudou o Trump e tal, veio visitar esse exatamente, né, a questão de como lidar com, com as redes sociais, e tem isso, né, porque tem aquela personagem nazista, né, nessa temporada.
3: Nazista mesmo.
0: Nazista mesmo, né, nazista true, que ela usa as redes sociais para poder ter popularidade, poder mexer com sentimentos, emoções, né, das pessoas, e é uma personagem absolutamente odiosa, né, e tá quando você vai ver, né, e claro que tem o um Capitão. Qual é o nome dele mesmo? É o Capitão. <risos> é
3: é o Homelander, eu não, eu não é o, me lembro. É, é, é.
0: Homelander, mas aqui eu esqueci o nome dele, como é que é no.
3: Capitão Pátria, talvez? Capitão... É o Capitão
0: Pátria. Mas, eu falo, essa série, eu assisto ela. Claro que a intenção dela é ter um pouco de humor, né? um humor meio. meu meu né? É, uhum. um sarcasmo mas. Cara, eu sinto medo absurdo desse personagem. Esse, cara é, esse ator ele é foda, porque ele passa isso pra gente, né? E você ter um personagem tão poderoso assim, que é um cara absolutamente inseguro de si mesmo, né? É cruel para cacete, né? E tá pouco se importando com a humanidade, dá um medo, né? Eu sinto, na verdade, um medo real desse cara aí. Fala, caralho, que personagem odioso. Aí tu vai ver a foto do ator, né? Caraca, o cara é muito bonitinho, de óculos, sabe? É um tiozinho, um pouco assim, de, de, de boíssima, sabe? Então, quer é. cara, que, que composição de personagem desse todo,
3: viu? e, e, e não perceber que o Homelander é o vilão da história. É, o Homelander é o vilão da história, velho. Tem
0: pessoal que veio falar que não, achava que. Ah, o Homelander é o vilão? Como assim, colega? Que série que você tá assistindo? Poxa tá... vida! Né? Ah, mas já é. é... Muito...
1: A pessoa que acha que o Trump vai salvar o mundo, não só os Estados Unidos, vai salvar o mundo, né? Acha que o Romland é o um herói. Porque, é. né? Só pode. É,
0: é porque na, na outra temporada.. <coughs> Desculpa. Na outra temporada, aquela personagem da Madeleine Sewell, né? Quem tem pensado que Elizabeth Shule, ela morre, né? Aí você fala, caralho, né? Que porra, né? Aí quando você começa a temporada e aparece a personagem.. Aí depois você vai ver o que, que, é,
2: mano. que
0: é caralho. É o um nível de, de bagulho doentio pra porra, sabe? Então, esse personagem, tem várias histórias, vários arcos, assim. É, eu não gostei muito também desse arco aí da esposa do cara, não, né? Apesar de entender que isso daí serve para algo, né? E tal, aquela cena que ele joga o moleque, né? Que fala, caralho, mano, esse cara é louco mesmo, filho da puta, né? Joga o moleque do telhado, né? E fala, Ei. aí quando a mãe fala, porra, tu jogou o moleque no chão. Ele nem se machucou, filho da puta, olha, <risos> é uma eu... série foda. eu gostei dessa temporada, na verdade, é interessante, porque tem uma coisa que é, a gente tá lidando com isso agora, né, e tal, desinformação e tal, mentira, o pessoal, é, o, o tal da, como é que é, mentira nos grupos e tal, essas palavras todas as que a gente tá sendo obrigado a lidar, né, então você vê isso daí, a, a série transformando, né, mostrando isso, porque, claro, que não tem isso no quadrinho, né, Alan? Porque é outra narrativa diferente. Tem esse personagem, mas falado que, na verdade, é um cara. Né? Não é. é uma mulher, né? É,
3: é diferente, é, é diferente, é, é diferente.
0: É, eu achei interessante, Ficou é, curiosa para saber o que, que vai acontecer na próxima temporada, né? Na verdade.
3: É, eu, eu, como, eu como falei, eu gostei mais da primeira, o, 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 o jeito da primeira história, da primeira temporada... A velocidade, a narrativa, eu gostei mais da primeira história, do, do, do Butcher, do, do, cadê a mulher do Butcher, e a mulher do Butcher tá ali, a mulher... Ai, bom, eu, eu gostei mais disso, a mulher do Butcher morreu, não, morreu, não, morreu, morreu aquele, aquele quebra-pau. Eu, eu achei que os personagens, é, que... Bem, eles também eram uns personagens bem meia-boca, bem mas o, o maluco lá que é o Aquaman e o outro lá que é o Flash, que os caras são assim, a ah. versão da Liga da Justiça.
0: Isso, o, isso, né? Os malucos
3: sumiram, meio que se apagaram né? Eles se apagaram na história é,
0: Começou uma parada meio de Cientologia, né? de, de seita né? Eu isso quero é engraçado. Ter, agora, saber Que porra que é aquela de fresco lá Que eles ficam fechando que
3: Refrigerante engraçado lá.
0: que é o tempo todo né? Eu sei lá, eu tenho, eu tenho vontade Além de ler os quadrinhos né? Mas eu tenho também preguiça Então complicou Tenho vontade e tenho preguiça junto eu queria saber, porque eu saber a resolução da história, né? Porque os caras estão fazendo uma adaptação, né? Uhum. Então, sei lá, eu, eu chego numa coisa. Eu gostei do ator, que é o Billy Bruto. Ele é um ator muito foda, né, cara? Lamento demais ele não continuar fazendo. As... Ele quis muito né, que tivesse a continuação daquele filme lá do Juiz Dredd, né?
3: Dredd 2. Ah, teve. Karl Urban. Pô, o cara é demais, velho. O cara é bom demais.
0: Tem até o encontro do Senhor dos Anéis da série, né? Porque tem o, o pai do personagem lá, o do, do Billy Bruto, é uhum. o rei lá, né? O regente. Uhum. Né? Seus anéis e tal, então fala, caralho, olha é os seus anéis aí, Malandro.
3: <risos> Só falta puxar o Bilba aí na história.
0: Tomara agora também, né, Malandro? Podia chamar, né? Tal,
3: né? Pra, uhum. pra, pra encerrar, vocês vão falar do filme do Filho do Cronenberg ou.
0: O possessor
3: é, falar oh. em Cronenberg ele tá em Discovery, falando nisso
0: ah, o, é, 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 o David
3: Cronenberg é. tá fazendo um papel no, no, em Discovery eu, eu fiquei olhando pra cara dele assim eu falei, cara, esse maluco parece com David que que o David Cronenberg pra caramba, é porque o David Cronenberg tá fazendo um na
0: <risos> frente Kronenberg das câmeras é, né? o que, <risos> que,
3: que ele tá fazendo na frente das câmeras aí depois ele foi ver não, é o Cronenberg mesmo eu
0: gostei do Possessor, o filme do, do filho dele, é um filme violento para caralho, né então, a gente pegou a versão cutina por
1: cima, né, Marcos? Sim. É um filme perturbador, bem violento mesmo. Não é uma violência gratuita, né? Ela tem é, relação com a história e ela funciona também como elemento para o filme ser mais perturbador e mais chocante. E até subversivo, de certa maneira. Mas... Eu estava até comentando na, na época com, com a Angélica. Tem muito do, do cinema do pai dele, né essa coisa do, 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 do body horror, da violência, de você ter essa coisa da, da tecnologia utilizada como uh, um elemento absolutamente maligno. Você tem muito isso no, no, no cinema do, 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 do Cronenberg. Eu só achei que, é, enquanto que, que o filho do Cronenberg ele, ele, ele se sustenta... Em cenas de violência gráfica, chocantes e tudo mais, é, o pai, ele, ele tem. É, nos filmes do pai você tem cenas que são não necessariamente gráficas, mas elas são realmente perturbadoras e que tu não esquece nunca mais quando você assiste. Ficam, ficam meio que printadas na sua cabeça para sempre, né? É, pra, só para citar a cabeça explodindo do, do scanner, né, para começar, né, a. É, a, 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 a primeira cena daquele filme Filhos do Medo, por hum. exemplo, nunca você vai esquecer aquela cena na hora que o cara aparece coberto de feridas ali na né, durante hum. a terapia, é, enfim, são cenas muito marcantes e inesquecíveis. A, a, a cena a cena inicial também do filme lá do, do Shivers, hum. é, ela é chocante num nível que nenhuma cena do, desse filme o consegue ser mas ele está num caminho interessante esse, esse, o, esse cineasta né o filho do Cronenberg e a gente fica querendo muito ver a próxima trabalho é, eu, eu achei o filme também muito bem resolvido visualmente ele tem ah,
0: um, deixa eu falar pra um ti, visual
1: rapidinho. enxuto
0: pode falar desculpa. não rapidinho só que já que falou do visual o, a cinematografia do filme é do Carlinhos, 100 hein? Uhum. aquele diretor incrível pô, de filmes de terror é cabulosíssimos né eu te gosto, né? já comentamos com alguma coisa do Carinho Sen. É, sim. sim.
2: Ele,
3: ele, pelo, ele vai se cercar de, né? Ele vai se cercar de gente... É, Brandon Cronenberg. É o Brandon mosca É, o
0: Brandon, é, Brandon, é, Brandon
3: mosca o Brandon <risos> Ah, mas eu
0: aprendi uma coisa, cara. Como eu gosto muito... Olha esse ó. A fichinha, a fichinha. Porque assim, eu sempre falo esse sem querer em qualquer podcast, você vai entender, né? A piada nossa aqui, né? <risos> mas assim, o... o, o eu tinha muito, assim, pé atrás, né, com os filhos do King, né, eu falava, ah, eu gosto do King, eu vou ler livro do filho dele, né, aí eu comecei a ler e tô gostando para caralho, hoje em dia eu sou o maior fã, sabe, do, 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 somente o cara lá que tem o nosso Fora e tudo, né, então, eu aprendi a não, não ficar muito com o pé atrás assim, porque às vezes os caras têm essa, tem um legado muito grande do pai, né, o pai, ele é um grande, grande diretor, né, é, de filmes de gênero e sci-fi e tal, né? Muito é, importantes, né? E tal, e, deve ser difícil começar, né? Falar, caralho, peraí, né? Vai todo mundo me comparar com meu pai, né? Já esperava isso, né?
3: Ainda mais então, quando o cara vem com o sobrenome mesmo, né?
0: Sobrenome. Porque tem uma galera é... que
3: me esconde, né? Bota um outro Exatamente. nome lá, artístico. Não,
0: achei corajoso da, da. Pô, veja bem, né? O sobrenome do cara, né? Quer o quê, né? E é. assim, é um cara que eu. Pra um filme. Eu não sei, não tô inteirada da carreira dele, se é o um primeiro filme dele mesmo. Ou se ele já andou fazendo alguma outra coisa, como curta, etc. Mas eu achei um puta de um trabalho, pô. Ainda Sim. pegou aquela Andréa Heisenborgen, sei lá. Brandon? Que é, que é a mina do, do Mandy, né? Que tá, é a atriz do Mandy, né? Então é foda, né?
3: Oh, não, você tá falando que é o primeiro filme do Brandon?
0: É o primeiro filme dele?
3: Não, ele fez aquele antiviral antes, pô.
0: Ah, antiviral. Que eu não assisti. Ah. Nossa, O viral ah. é, é,
3: é, é, é. Eu acho que aquele ali foi a estreia de, de, em longas dele. Pelo Pera, menos antiviral, programa... por
0: acaso, é aquele filme que o pessoal fica pegando vírus de gente famosa? <risos>
3: tipo
0: a Herpes da Siena Gomes, vá por exemplo.
3: Exatamente. Né? A é.
0: gonorrheia do Pete <risos> Harrington. Né? É isso aí. Não é um exemplo, gente. Mas é um filme mesmo, <risos> Interessante, hein? Interessante. É Olha eu só. acho eu, que esse é o primeiro longa dele. É. Exato, pô, não sabia, não sabia mesmo eu assisti e devo estar assistindo um aleatório muito foda, entendeu pra poder... Deixa eu conferir
3: aqui no IMDB É, 2012, antiviral oh. Oh, Quantos anos esse moleque tinha né 2012? Se ele, tá... ele é de 1980? Caraca, não, também não é tão moleque não
1: 32, 32 anos, não. né, em 2012 é.
3: é, não, não é tão moleque não Tava na casa pô, dos eu acho 30 que
0: Esse antiviral não fez muito sucesso não, né e tá... Agora o possessor, o pessoal falou, hein É falou... Fiano, por aí, comentou, interessante e tal. Então, tá, tem então é uma
3: nota boa no MDB. Passou de 6 no MDB, já é uma nota boa. Um
0: é, do... pô. O outro,
3: acho que não chega nem no 5.
0: Eu achei interessante, viu um bom, sim, gente. Ah, visualmente é muito legal. E lembra um pouco aquele Panos Cosmatos, hum. sabe? Que a gente gostou muito desse cineasta, né? O Panos Cosmatos e tal. Com que é o do Mendes, a... né? É o cara então. do Mendes, exatamente, né? Então, é porque a gente assistiu o Mendes e assistimos também aquele. Beyond the Black Rainbow, né, do do Fernando Então é interessante. Eu, e é pô, o cara formou o Carinho Rosenc é, pra para fazer cinematografia, cara. Que é o, é simplesmente o cara do The Abandoned. Hum, uh -huh. que, ele é roteirizou, ajudou a roteirizar o que é um filme do Nath Serdak, que é um diretor que a gente acha muito foda.
1: O Carinho Rosenc tem um filme chamado Subconscious Cruelty. Hum. Olha. É,
2: uhum, uhum, é,
1: uhum. é muito perturbador. Não, não, é assim, é, não, é, não dá nem para eu falar, recomendo, que não é para todo o público, mas quem já assistiu e, e, e tem estômago Para cinema extremo é uma indicação. É, é muito perturbador e muito E, muito, e esse cara, ele, ele é um excelente diretor de fotografia. Ele consegue captar o clima perturbador, traduzir o sentimento, né, de, de, de... Ele consegue pegar climas muito perturbadores, ideias muito perturbadoras, e traduzir isso através da iluminação, da construção de cena na, na, na fotografia, e é muito bacana o trabalho do... do, do... Ele, ele, o cara, eu sempre tá, tá, ele é, é diretor de fotografia de vários filmes aí interessantes e de episódios de
0: séries também, ele é um cara muito talentoso. É, é roteirista também. Ele também tem um segmento muito bom, de que gosta de antologia, né, fica a recomendação pro Alan, pro Alan pro um dos nossos aqui que também é fã de antologia, daquela antologia o Teatro do Bizarro, The Tipe of Bizarre.
2: Hmm.
3: Se você for
0: assistir essa daí que é uma boca com um olho assim a capa, é interessante.
3: Eu, eu acho que se eu não vi não, deixa eu ver aqui. O Bizarro não.
0: É. É Ó, vou dar uma colada aqui no chat, aqui para você poder é, acessar, né? Que eu acho que você vai gostar, tu gosta de terror, né?
3: Ah, tal. tá, eu tô vendo aqui um olho dentro da boca da mulher.
0: É. Nossa, é ah, agora, agora apareceu aqui, que eu tinha colado um link gigantesco aqui. Com uma
2: loucura. <risos> pois
0: é, pois é, gente. Então, olha, a gente assistiu muita coisa, mas a gente com toda certeza não vai conseguir comentar, né, e tal, que acaba um assunto puxando o outro e tal, então, é bom que a gente vai deixando mais material para os próximos podcasts, vai também convidando o Alan, que é o nosso amigo, né, Alan? Para poder, né, trocar figurinhas, porque a gente se gosta muito, mas a gente não consegue conversar tanto quanto gostaria, né, mano?
3: É verdade, é verdade.
0: A vida vai tomando espaço e tal, essa época tá uma época difícil de trabalho, né? Às vezes a gente tá meio assoberbado. A gente fez o um podcast lá do Halloween, porque a gente sempre faz. Tenta né, fazer um material, uma quantidade um pouquinho maior do Halloween, né? Só que aí passou o Halloween, veio o mês de novembro. E aí dá aquele baixo astral, né? Porque a gente fica vendo tanta notícia ruim, tanta preocupação, né, Alain? Aí tem que tentar se animar pra gravar um podcast, né? falei, não, pera, vamos tentar, né? Chegar a cabeça e coração, vamos conversar com a Alain e. Estamos aqui, né, Alain, meu querido?
3: É isso aí. O <risos> ano, o ano, esse ano, nossa, ainda não acabou. Ainda temos quantos dias?
0: Ai, temos uns 20 é e quantos. Não. 17 a 20 e tantos, olha eu. Cara. Uma, calma. 18, 18 <risos> dias ainda né, pela frente. Ah, pode acontecer dias. tanta
1: coisa em 18 Ua. dias. Cara, 18
0: e... dias é tantas vidas que a gente está perdendo diariamente. A gente está escutando isso no futuro. A gente está aqui, sabe, coração pesado, preocupado, né? Tá hum. Por estar no meio dessa pandemia, né? Então é foda. Cara, sei lá, força para você que está escutando a gente, porque tem que ter força. Entendeu? Eu estou aqui com, com o Marcos, né, com o meu namorado, e às vezes tem amigo que chega para a gente, e, e você vê que são pessoas, sabe, Alain, inteligentes, né, sensíveis. E até essa pessoa inteligente, sensível, chegar ah, e vem aqui em casa, eu quero fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não podemos fazer isso. Né? É. A gente está é, buscando evitar ficar indo um para a casa do outro. Então, até a pessoa que você... Considera uma pessoa inteligente, ela vai te convidar para o evento, para aglomeração, sabe? Dá vontade de se apontar para a pessoa e falar assim: Poxa, cara, você tem certeza do que você está falando, né? É. Tal, é. né? É chateada, de verdade, sabe? Com isso, né? Então, agora vem o Natal e o Ano Novo, né? É. E a gente está muito preocupado, né? Obviamente, porque as pessoas vão se aglomerar, Elas né? vão se aglomerar. O governo... Né? Olha só, eu baixando o astral total no final do podcast, né? Mas o governo não vai fazer medidas mais restritivas porque agora se busca ganhar dinheiro, na é verdade, é. É. festas, né? São Esses feriados mais capitalistas, né? São festas e eventos que as pessoas querem gastar, né? E, tal, e os caras querem né? ganhar seu dinheiro. Então, quando o ano vier, aí, o próximo ano, é aí que a gente vai ver o que vai acontecer. Né? Porque a gente está meio à deriva, né? A palavra é essa eu sinto, sabe, estamos todos à deriva, né? Não tem um comandante, ó, ou a Alionia, né? Mas um comandante desse barco que realmente nos leve né, para uma salvação, né? Só tem só a gente louca, falando merda diariamente, né? E o zap-zap comendo, né?
3: <risos> é, é verdade, é verdade. É. Aqui a gente, pelo menos um, uma vez por semana, Aqui não, eu moro numa cidade pequena no interior, mas mesmo assim, é... Muitos casos aconteceram. Até, ó, até perdi minha voz esse ano para por Corona.
2: Sim,
3: e, sim. Eu lembro que um
0: vídeo muito bonito muito e triste o né, ano que você gravou. é Aquilo tinha sido um pouquinho tempo depois. Foi pouquíssimo sim. tempo depois.
3: E, no, e nós... Até falei com vocês ontem. Quando eu falei ontem que eu estava no bar ontem, eu não estava dentro de um bar. O bar era a mesma expressão porque a gente estava na rua. Que eu, na minha rua. Na rua que eu moro uhum. mesmo. Literalmente a 400 metros da minha casa, e não, é, não é, é todo mundo enfiado dentro do bar não, é todo mundo longe um do outro, sabe, com uma, hum. uma, uma garrafinha na mão de uma coisa descartar, é uma, uma long neckzinha, para ali por 10, 20 minutos, joga um pouquinho de conversa fora, porque a gente não se vê a hora nenhuma, né, a gente é. aqui praticamente não se vê, então pelo menos um pouquinho, durante uma meia hora assim, a gente encosta em algum lugar, cada um vai para um lado da rua assim, a gente se afasta, do todo mundo se afasta na verdade. E fica um grupinho, assim, de quatro ou cinco, joga meia hora de conversa fora, cada um vai embora para sua casa. E, cara, tem que se cuidar.
0: Ah, a gente sabe cuidar. como é que é a nossa rotina? Porque, assim, é, eu vou colocar, assim, a gente não conseguiu fazer, é, a gente não trabalha de casa, né? O pessoal tem que ir trabalhar, eu pego a balsa, eu vou para Santos, né? Marcos também trabalha, então a gente é obrigado, né? A ir trabalhar, né? E o medo que a gente sente é muito grande, né? Porque você Obrigado, bem ou mal, você com, passar por outras pessoas. pega uma balsa e a Dessa, que é a Dessa, né, que faz a, a. controla as balsas também. Rodovias, né, balsas. Aí, os caras no começo exigiam que todo mundo estivesse de máscara. Agora você vê que os caras não estão exigindo mais ninguém. Ou seja, você fica com uma impressão, sabe, de fatalismo. Fala assim: ah, não tem o que fazer, tem. Tem o que fazer, né? Depende é. da gente. Só faltava essa agora, a gente tão próximo que a gente está de uma vacina, né, o pessoal larga a mão, entendeu? E não é assim, né? Quer dizer yeah. que todo tudo que você já passou, as pessoas, que você já, as pessoas que você perdeu, né, ou pessoas que você conhece, né, que né, se foram, é, foram e vão. Não, né? A gente tem que fazer uma força. Por isso eu peço, assim, de coração, para quem tá nos escutando, sabe? Pô, mantenha a, 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 o distanciamento, né? Eu yeah. acho que hoje em dia a, tem que ter muita força, uma muita força no coração, pra você falar não. Sabe, você chegar e falar assim, ah, porque a família vai falar pra você, ai ah, não, mas a gente faz um amigo secreto, no local aberto, não sei o quê, blá blá blá. Não dá, cara. É. Vem, pode dar uma escorregada, pode alguém pegar e, e, sei lá, se aproximar, espirrar, tossir, entendeu? Vai ser uma espécie de aglomeração. Então, você é. vai ter que força a gente pra falar não, entendeu? Curto de Natal, com quem você ama. Aqui eu sou... Eu até me sinto privilegiada, né? Porque aqui é eu, o Marcos e o meu filho. Então, é, somos nós, né? Quem tá sozinho, eu sei que é mais difícil, sabe, Alan? Uhum. É mais difícil quem tá sozinho, né? Então, a gente vai ter que ter força pra a gente conseguir fazer isso, passar por isso, né? Por esse final de ano tão triste que a gente tá passando, né? Uhum. E, poxa, o que salva a gente também é a gente poder assistir filmes, séries, né? O streaming e tal, né? E a gente vai ter que... Né? Não, não podemos jogar a toalha, né, Alan? A gente não, não. pode jogar falha, vamos ser forte aí não vamos jogar toalha não, gente, porque tem gente que está em situações piores que com a gente, né, eu me considero uma pessoa privilegiada, minha casa é grande, né, que eu estou morando neste momento, né, e, e temos espaço e tal, então vamos focar, né, vamos focar no ter amor e ter empatia e segura aí, né, segura onda, gente, segura onda, a gente consegue, a gente vai passar é. por isso tudo, né, então né? eu sei que a gente acaba conversando alguma coisa meio triste, a gente fica na... Lembrar que estamos numa pandemia, mas é tão importante, né? Você escuta o nosso podcast, gente? A gente, sabe, está contigo, sabe? Escuta podcasts, que é uma coisa tão legal numa época de pandemia dessa você de se divertir, você rir. Eu até sinto um pouco de falta, Alan. Tinha muitos podcasts de humor, sabe? Uhum. Que saudade do Tosco Chanchada, por exemplo, uhum. né? Uhum. <risos> Apesar de pensar, <risos> será que eles sobreviveriam hoje, né? Já teriam é. sido cancelados. é.
3: Provavelmente.
0: É, o humor era meio doido dele, né? Mas é. das, de saudade dele das besteiras, né? E tal, né? Do, das piadas que eles faziam. Mas eu tenho certeza que tem coisa de é a de humor gente, é bons, né? Então, gente, se for sair, a gente vai sair dessa, né, Marcos? Certamente. Precisa ter, pa... Precisa ter mais um pouquinho de paciência,
1: que depois as coisas vão melhorar. Mas até uhum. lá eu sei que é difícil porque é muito tempo que a gente já está né, convivendo com esse problema e parece que não chega nunca né o final e mais um pouco mais de paciência eu, eu acho que as pessoas precisam é, fazer a desagradável e difícil é, experiência experimentação de, de tentar imaginar que talvez uma parte do ano que vem ainda esteja comprometida com esse problema boa parte do que vem. Mas no momento que você se prepara para isso e aceita isso, é mais fácil você também passar por isso sabendo que depois as coisas tendem a melhorar, né?
0: Uhum, sim, exatamente, né? Pô, e com isso eu quero agradecer esse meu amigo tão querido que está tão longe, mas está tão perto do coração, Alan, a gente gosta tanto de você, a gente, eu já falei com o Marcos várias vezes, quando, quando eu for pro Rio de Janeiro, eu vou lá tomar uma cerveja com o Alan. Não, sou nem de cerveja, Alan. Rapaz, <risos> eu tomo uma, 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 sei lá, uma caipirinha. Entendeu?
3: Aí sim, aí sim. Com você,
0: porque a gente se gosta bastante e tal, e a gente, né, pensa muito parecido, né, gosta, às vezes até das mesmas coisas, né? Então sempre vai render um papo ótimo. Então, te agradeço de todo o coração, viu, Alan, por você aparecer aqui, para conversar com a gente.
3: É sempre uma honra ser convidado, eu, eu gosto de vocês também demais, já tem muito tempo que a gente conversa, muito tempo, e, e, e temos afinidades em, em várias coisas, gostamos de basicamente quase tudo <risos> igual.
1: Oh,
0: yeah. então... até, até o fato da, de, de tu não gostar de Discovery e a gente achar legal, nem isso pode arranhar nossa amizade. <risos> A é pessoa que... que
1: gosta de Star Trek Star Wars não pode ser uma pessoa ruim, não é possível. Não, não tem
0: com jeito.
1: Certeza. É, não tem jeito, não
3: tem como. Quem gostou de Star Trek Star Wars, é gente boa.
0: É, é, isso aí. é muita coisa boa. Sim. É. Poxa, é isso
3: obrigada. aí. É. É, é sempre uma honra participar. Eu espero que todos que estão nos ouvindo, é, estão nos escutando agora, se cuidem. Se uhum. cuidem, porque a gente ainda tem um pedacinho de, de chão aí pela frente. Até conseguir... Uma, uma imunização é, do, da, da população ainda vai demorar um bocadinho. Ainda, ainda mais eu que moro no interior. Ainda vai demorar mais um bocadinho do bocadinho. <risos> que aqui é um é. pouquinho mais afastado. Por um lado, é, é, é um pouco mais tranquilo do que a capi morar na capital. Por outro lado, as coisas chegam, sempre chegam depois aqui. E é isso aí, galera. Tem que todo mundo se proteger, cuidar de quem ama e esperar que daqui a pouco acaba.
0: Sim, força, vai acabar. E use a máscara bonitinho, né? Não pode ser abafo do nariz,
3: né? Ah, Isso não. É aí,
0: saio... Pelo amor é, de Deus.
3: Aí, é até engraçado que a gente, como eu tava falando que, que ontem a gente tava ali, né? era Cada vez que ia tomar um gole baixava a máscara. E de vez em quando esquecia, botava a, a, a botava, botava a, garrafa a garrafa na máscara. Com a máscara <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Pois é, cara. Mas
0: olha, obrigada, Alain. Força sair porque eu sei que a coisa tá. Rio de Janeiro tá foda foda, né, e tal, né, eu acho que em todos os lugares, né, mas caralho, Rio Sim. de Janeiro, a gente vê, assim, fala, fica puto, né, porque Rio de Janeiro, o é... Crivella é prefeito, né, e tal, né, governador é aquele... aquele outro lá, porque o Sem Noção tá preso, né, o Vou Atirar <risos> na cabecinha, lá tá preso, né, o preso não, na verdade, ele tá sendo tá é... afastado. afastado sobre o processo, né, então, puta merda, né, a gente... Se soubesse como a gente tem amigo que a gente gosta no Rio de Janeiro, sabe, fica pensando neles. Exatamente. Preocupados, né? Tem toda a galera do podcast, sempre assim, né? A gente é. gosta, se preocupa. O Douglas é professor, né? É. Que grava com a gente. Então, ó, é. viu? O
3: Rio de Janeiro é aquele mesmo, aquele meme mesmo, cara. O Rio de Janeiro não é para amadores. Aqui, <risos> que não é para amador, Porra, aí, cara. tu,
0: tu viu a, as imagens, né, do do Brás aqui em São Paulo? Lotado, lotado hum. assim, para caraca, fala caralho, malandro, que porra é essa? É, Entendeu? É tipo a rua normal, que... né? É tipo, no... meu irmão, todo mundo sem máscara, máscara abaixada, cara. Pelo amor de Deus, viu? a gente vai ter que ter força pela gente e pelos outros, né? Não tá mole, não, viu? Poxa, mas é isso, né? Te agradeço, Alan, Agradeço também ao querido Marcos Noriega. Marcos, quer deixar um recado, meu querido?
1: Ah, o mesmo reforçar o recado de que as pessoas se cuidem, cuidem do, das pessoas que vocês amam, mantenham as, as regras de distanciamento, usem máscara, usem higienização das mãos é, uhum. com, com, com álcool gel e tenham muita calma e muita paciência. Tem né? que...
0: até para lidar com negacionismo, né? Porque tá foda, tem. Assim. É.
1: <risos> É, não vou nem entrar nesse assunto, senão, senão a gente vai ficar mais uma hora falando sobre isso. Né? E então, tal. Eu me nego a falar sobre esse assunto. É, tá e isso. eu tava com muita saudade de conversar com o Alan também. Foi muito bom poder bater um papo contigo de novo. Saber que tá tudo bem contigo também, né? Que as coisas estão também caminhando direitinho.
0: E é isso aí. É isso aí, é isso aí. Vamos que vamos. Né? Eu agradeço aqui, chegando no final do podcast. Por você nos acompanhar, né? Quem nos acompanhou até aqui, a gente, ano que vem, estamos com esse projeto de Além da Imaginação, né? A série clássica. Então a gente vai começar, talvez em janeiro, né? Final de janeiro, lá para fevereiro. A gente volta com o nosso podcast, tá? Que a gente fala de todos os episódios. Estamos indo agora, então, para a terceira temporada. Ou seja, se você nunca escutou o nosso podcast de Além da Imaginação, tá aí uma chance de você ter muitos episódios interessantes, comentados, sabe? Assistir os episódios, porque em cada publicação tem o. a gente fez o upload, né? Para o pessoal poder assistir pelo Drive. Então, né? voltaremos com o nosso projeto. Nós temos também, claro, o... alguns projetos sobre é... cinema que a gente está tratando aqui. Fa... Fa... Vamos voltar a fazer os podcasts sobre diretor, né? com Douglas e tal, com o nosso amigo também que já gravou conosco. O podcast lá do... A gente, tu viu, Alan, que a gente gravou um podcast muito interessante? Tu, tu viu, Alan, que a gente, fala, a gente gravou sobre Zinjito?
3: Sim, sim. Zinjito é mestre, né? Oh, é,
0: é bom demais. Perturbador, né? A gente fica no meio do Halloween fazendo essas coisas, né? Mas então, a gente volta no que vem, lá para janeiro, né? Com os nossos programas. E eu quero desejar para você, ouvinte querido, muita força nesse momento. Datando sim o podcast, né, porque ele está saindo numa época difícil. Tenha muito, muita consciência, muito amor, muito afeto pelo outro e por si mesmo, tá, por seus familiares nessas datas. Né, e desejo, apesar dessa data ser uma data que evoca sentimentos né, que às vezes são até meio né, piegas, né, que é o Natal e tal, aquele negócio de, de, de engombel e tal. Cara, é, usa esse momento para refletir, sabe Sobre a importância da, do outro, né, e tal, né? E a gente vai passar por essa merda toda juntos, né? Tenha certeza, a gente vai passar por isso, só tem um pouco mais de paciência. Vamos acreditar, né, gente? E deixa pra vocês uma beijoca, e a gente se vê aí, se escuta aí no próximo podcast, né, gente?
3: É isso aí. Até se mais. Se bem, se cuidem.
0: Não te iludas,
3: mais, criança? Eu disse que tenhas tempo pra correr. Já estarás na pança de um aparelho de TV Tudo está perdido A inocência se corrompeu-se por um prato de feijão O arroz,
2: eu tenho medo Por mim e por vocês e pelo que vem depois do fim deste mês Vejam o poeta se se de repente Deu um pé na ideia e silenciosamente nos abandonou
3: Já estarás na pança de um aparelho de TV Tudo está perdido, a inocência corrompeu-se por um prato de feijão O arroz, eu tenho medo Por mim e por vocês e pelo que vem depois do fim deste mês Vejam, o poeta suscitou-se de repente Deu um teco na ideia e
2: silenciosamente nos abandonou